0: De gustos no hay nada escrito el sommelier Luis Mantellini te propone un recorrido de emociones pasiones y sentimientos que maridan placeres un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía mía por radio jornada todo el tiempo tu radio
1: Hola, 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 muy buenos días, muy buen sábado para todos, bienvenidos a este nuevo sobre gustos, no hay nada escrito, en este sábado aquí por Radio Jornada 91.9 nos encontramos hasta las 14 horas para hacer un programa, como siempre decimos, entretenido, delicioso, sugerente, con muchos tips y recomendaciones acerca de todo lo que nos gusta tanto, que es el vino, la gastronomía, el aceite de oliva. Eh, y, y todos aquellos productos complementarios que nos hacen felices cada vez que nos juntamos Y la verdad es que tenemos muchísimo material hoy, muchísimo programa Con siempre data actualizada, con también algunos temas que hemos traído para poder compartir con ustedes Y también que ustedes puedan hacernos llegar sus comentarios Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen sábado eh, ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Perfecto? Bueno, me alegro mucho y voy a presentar a mi amiga que la tengo acá al lado, que también ya tenemos eh, vino en la copa, estamos disfrutando de un delicioso Cabernet Frank, eh, ya les voy a contar de quién es, pero primero la saludo, Mari, muy buen día, muy buen ¿cómo estás Mari?
2: Señor Luis Mantegini, muy buenos días, buen día a todos los que ya están enganchados a sobregustos mañana no hay nada escrito. Y bien, eh, un fin de semana hermoso, sí. eh, solcito, linda temperatura para para disfrutar y bueno, qué mejor que empezar el sábado con este lindo programa en donde vamos a dar varias infos, sugerencias, recomendaciones.
1: Vamos a contar también algunas cuestiones que hemos por ahí hecho en la semana, siempre está bueno contar. Eh. Tenemos una cena esta noche, ¿no? Tenemos sí, señor. cena, así que.
2: Tenemos cena.
1: Eh, me gustaría saber qué va a haber y más que qué va a haber. Bueno, programar lo que nosotros siempre sugerimos que hagan los demás. Bueno, en este caso lo vamos a, 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 a tratar nosotros de ordenar, que es cuando vos tenés una juntada, no solamente qué vas a comer, sino qué vino llevas. Uh -huh. Porque es una junta donde hay que llevar vino. Y viste que. Está la gente que cuando tiene que llevar vino se esmera, va y busca, compra, se toma su tiempo. Y hay otros que son más chastrines que a ver qué tenés ahí. ah, ¿por qué no llevamos el vino ese que hace dos años que lo tenemos tirado ahí en la cocina, en el cajón? O, hay gente para todo. Nosotros tenemos un grupito que, bueno, no, no suele hacer Espero eso. Pero que se esmeren. No, no, sí, no, hay que esmerarse. <risa> Pero pasa muchas veces esto de que cuando tenés que llevar vino, en vez de llevar vino para compartir, te sacás de encima uno que tenés en tu casa. Y eso está mal. Está muy mal porque... La idea de compartir es que disfrutemos todos, ¿no? Que, Así es. Eh, disfrute. Y aparte que eh, siempre está bueno llevar bajo una temática o que todos lleven más o menos el mismo tipo de vino. Más o menos.
2: Y eh, sabiendo lo que uno va a comer, ya se puede imaginar o decir, bueno, este vino hoy lo quiero compartir porque me parece que con este plato va a quedar muy bien.
1: Sabes lo que me hace acordar esto? Sí. Cuando éramos más chicos, recuerda usted cuando había una juntada en casa que se iba a comer asado... Ajá. Uh -huh. Cada uno llevaba su pedazo de carne. Claro. Entonces cada uno trae su pedazo de carne y, bueno, ahí tenías un montón de vivos que te traían un bofe, <risa> los sobucos, que en esa época ni los sobucos tampoco hacer en la parrilla, y te traían o un pedacito muy chiquito o un pedazo que ni él lo comía. Entonces, yo estaba haciendo el asado, primero que desde la logística está malo eso, porque... Eh, vos primero no sabes con qué carne vas a contar por lo tanto el que yo que hago fuego no sabes qué fuego voy a necesitar si te van a traer carne infinita bueno, si traen uno finito, uno grueso bueno, eso es un pero... lío después hay que gastar mucho más leña porque primero que no todos caen al mismo horario entonces vos decías a las 8 y no te cae nadie a las 8 bueno, a las 9 te empieza a caer uno con unos choricitos o te cae uno con un pedacito finito que no lo puedes poner porque todavía falta gente. Después te cae uno cuando ya estamos por comer, te cae uno con un pedazo gordo que tampoco se puede cocinar en, en 15 minutos. Es un problema. Pero más allá del problema es la logística de esas juntadas de asado, que hoy no se hace más, por suerte. Uno se encarga de comprar y después se divide.
2: Eso eh, es lo ideal. Eso es lo ideal, porque claro. Si porque si no, porque, sigue pasando, eh, eh. No,
1: tal cual. Por eso digo. Y aparte que uno trae un pedacito y capaz que se come... Te trae 250 gramos y después te come medio kilo. Claro. Entonces te estás o, comiendo o lo o de otro. O
2: cinco te traen un kilo.
1: Claro. Bueno, lo mismo pasa con el vino, ¿no? El vino hoy, si van cuatro personas eh, que toman vino, hay que llevar cuatro botellas de vino.
3: Y, sí. O sea,
1: no, no puedo llevar dos botellas por familia. No, no, porque las cuatro personas van a tomar vino entonces lleven, hay que llevar vino una botella por persona no una botella por familia entonces y a eso me refiero de llevar vinos más o menos que estén a la altura de la circunstancia de los bebedores ¿no?
2: está bien
1: después te pueden gustar los que lleven o no, pero eso ya es otro tema. Pero vamos a nosotros a hacer algunas recomendaciones, porque como nos vamos a juntar, también. quizás vos tenés alguna juntadita este fin de semana, o en la semana que viene, o lo que sea, y ya sabes más o menos cómo, cómo vamos a preguntarte exactamente a este tipo de juntadas. Bueno, déjame agradecer, como siempre, a nuestros amigos de todo el equipo de Bodega Estáfile que. Eh, en esta sexta temporada que nos viene acompañando Estamos transitando por este lindo programa de Sobregusto en Nena de Escrito Y hoy usted ha traído, María Elena, un Cabernet Franc 2019 Partida Limitada ¿no Así ¿cierto? es, sí, sí Bueno, excelente, lo estamos disfrutando eh, Después, si me queda tiempo, le cuento que ayer estuve haciendo una degustación muy linda Cinco espumosos, cinco tintos uh -huh. Y paseamos por muchísimas variedades, y entre ellas un Cabernet Franc Hubo Cabernet Franc, hubo Malbec, hubo Cabernet sauvignon hubo San Jovese, hubo Merlot, hubo Syrah y bueno, y nada oh, qué más. Qué lindo. Eh, pero qué lindo, digo, porque eh, justamente una de las conclusiones que se sacó con los eh, asistentes es que muchos de ellos beben Malbec y la otra variedad que beben o que prefieren es el Cabernet Franc uh -huh. porque, más allá de que guste, es una tendencia de los nuevos años sí, más que sí. una, ya una realidad y la gente disfruta del Cabernet Franc porque bueno, nosotros hablamos, se escucha, se escribe sobre esta variedad y muchos han empezado a conocerla, quizás por ahí eh, hay gente que el Cabernet Sauvignon por ejemplo me decían que no, yo no pruebo casi Cabernet Sauvignon entonces hay gente que prueba mucho más el Cabernet Franc y me deja de lado por ahí el Cabernet Sauvignon que tan lindo y tan rico para nosotros también, así que bueno eh, vías de comunicación, ¿te parece, Mari? vías de sí. comunicación, así ya empiezan a compartirnos Ya tenemos algunos saluditos Le quiero decir que hoy es un día muy especial para nosotros dos Porque, bueno, es el día del sommelier, María Elena Así que, sí, feliz, día. feliz día, felicitaciones Y eh, estamos recibiendo mensajitos eh, Que siempre uno agradece porque eh, A veces yo ni me acuerdo que es esta fecha Pero eh, siempre está bueno que... Que, que haya un, un, un salud. saludito, un exacto, un, un comentario. Eh, y por eso he traído una pregunta del día que. creo que la hemos charlado en algún momento. pero la podemos ahondar o profundizar con nuestros amigos también. que tiene que ver con la asociación que se hace con el sommelier. que es el servicio, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a hablar de servicio y vamos a hablar de el servicio como herramienta. o, o como función para generar confortabilidad en los comensales, siempre digo que el servicio no es el, el mozo, o nosotros, por ejemplo, el sommelier, no, no, el servicio no es abrir una botella de vino y servir en la copa, eso, eso es una, eh, un punto pequeño en lo que tiene que ver el concepto global de servicio, el servicio es hacer sentir bien a la gente, eh, brindarle información, eh, enseñar, educar, eh,
2: Sí, tener todo, dudas, todo preparado previo,
1: previamente, previo,
2: durante y después también...
1: Brindar buena información, sí. eficiente, eh, correcta. Hay muchísimas cuestiones Mucho. que engloban a la profesión del sommelier que está relacionado con el servicio y vamos a charlar un poco. Sí, para eso traje eh, esta frase que la vamos a charlar, pues siempre da para debate. El cliente siempre tiene la razón. Vamos a ver, nosotros somos clientes, somos comensales. Uh -huh. eh, ayer me pasó algo. Ayer nos pasó algo muy interesante. Anoche estuvimos por, por Valle Duco, por Tupungato. Fuimos a cenar. Eh, había una sola moza para varias mesas. Se desenvolvió bastante bien ella. Y. Claro, en el lío y en todo, cuando nos traen la cuenta le faltaba un plato bueno, le dijimos está faltando un plato uh -huh. para cobrar claro. cuando viene de nuevo nos fijamos de nuevo y faltaba un postre le dijimos falta un postre, la chica <risa> no podía creer cómo, cómo en vez, otro podría haber sí. pagado rápido y se iba y no pagaba ni el, ni el principal plato, ni, ni el postre. postre, bueno así que, aquí voy con esto que también digo, no todos los clientes cuando uno eh, asocia esta frase eh, es cliente que siempre está exigiendo cosas sino también hay comensales que también son honestos o, o también porque nosotros entendemos el trabajo entonces si vos sos mozo y no cobras y después salta que para lo tenés que pagar vos claro. entonces también uno lo hace no, no solamente no, por sí, la honestidad exactamente uno lo hace porque es honesto pero además también porque conoce que después eso puede tener un, sí, una un, consecuencia una un consecuencia, consecuencia para el mozo para el que el está trabajando exacto entonces eh, bueno, intentamos eh, siempre tratar de estar atento a todas esas cuestiones Así como cuando a veces aparece algo de más cobrado Uno entiende como un error Uno no, uh -huh. no lo ve como eh, Me están queriendo cobrar de más algo Uno, yo, por lo menos a mí me pasa, lo entiendo como un, un error de, o una equivocación Así que bueno, vamos a hablar de servicio Vamos a hablar de aceite de oliva virgen no Sí señor, Mariela, la bueno, puerta. como
2: siempre vamos a tener un consejito saludable de, de autor y va a ir referido a, eh, por ejemplo, yo esta semana he estado con muchas cosas, eh, uno se, se pone tenso. Entonces vamos a dar eh, un consejito de cómo hacer masajes con aceite de oliva para relajarte un poquito. Y con eh, nuestro otro aceite de oliva, Bérbora Rosier vamos a hablar del primer aceite del mundo. Ajá, les voy bien. a contar cuál fue el primer aceite del mundo. Bien. ¿De, de dónde data?
1: ¿Lo eh, probaría si lo tuviese hoy acá?
2: Sí, lo probaría, claro. Pero
1: no con las expectativas que hoy No, tiene, ¿no?
2: no, sin expectativas.
1: Pero... Solo por el solo
2: hecho de decir, bueno, este fue el primer aceite del mundo. Pero está bueno porque probar. siempre hay un comienzo, exactamente. Claro.
1: Está bueno, está bueno. Excelente. Eh, después yo le he traído algunas cositas, básicamente, como siempre hacemos, además del servicio, la, de, de, de lo que significa y en sí lo. Y como comensales también que estás vos del otro lado escuchando qué es lo que te gusta cuando vas a comer o salí a consumir algo o vas a, eh, a un bar o vas a o mismo cuando uno va a hacer una compra un negocio un almacén eh, todo es todo servicio y de ahí nosotros eh, podemos divisar desde qué momento entra de un lugar cómo te recepcionan cómo te saludan si es que te saludan con qué cara lo hacen bueno todo eso tiene que ver con servicio también. Traje algo que nos gusta a nosotros, que es viajar, ¿no? Uh -huh. Que es viajar, que es conocer. Eh, pero quiero contarles, así como la semana pasada hablamos de Entre Ríos, como un, digamos, un aspecto general, un poquito también para que eh, nuestros amigos oyentes tengan la, eh, el conocimiento de que hay lugares que por ahí no los tenemos dentro del mapa vitivinícola. Y hoy le he traído algo relacionado con los valles calchaquíes, pero más precisamente los valles de Catamarca uh -huh. o... La región de Catamarca uh -huh. como región vitivinícola, una región muy tradicional, con muchos años, pero quizás en el mapa actual hoy de lo que son los vinos argentinos no tiene la presencia o el protagonismo que yo, en mi opinión,
3: debería diría que
1: tener. debería tener, uh -huh. porque tiene muy buenos vinos, tiene muy buenos parajes, tiene excelentes sitios y viñedos para poder desarrollar una excelente vitivinicultura que lo hacen, sin embargo, pero como hablábamos el otro día en no tenés manera de conseguir vos hoy ir a conseguir, no. bueno, me voy acá, acá, quizás en alguna vinoteca pueda tener la suerte de tener encontrar un exponente, pero siempre decimos que un exponente no es la generalidad del, claro. del lugar, pero está bueno. Está Nosotros bueno. tomamos vinos de Catamarca, sí, pero nos sí. cuesta conseguir.
2: Sí, cuesta mucho, eh, son vinos que últimamente están muy bien, digamos, posicionados dentro, comparando con otras regiones, y es una pena que no tengan la exposición o la llegada al consumidor para que para que lo pueda conocer. Me sumo a esto con los aceites de oliva. También Catamarca ha innovado mucho, ha cambiado el estilo de esos aceites clásicos, Alanel, eh, por hacer aceites de calidad, y, y bueno, eh, también nos pasa lo mismo, es medio imposible conseguir un aceite de Catamarca, a no ser que uno tenga un contacto, que los puedas conseguir, o que vayas a Catamarca a comprarlo. Me ha pasado que hasta he ido a, a La Rioja, Salta, y no he podido conseguir aceites de Catamarca. Bueno. Eh, son, digamos, dentro de la misma región.
1: Exacto, sí, sí, estaba pensando, nosotros tenemos un amigo que es... Eh... Enólogo, ¿no? También, ¿no? Que es Santiago Palero, que, sí, sí, gracias, eh, él. Que, que él trabaja en una bodega ya en Tinogasta, ahí, uh -huh. también dentro de lo que es los valles de Catamarca, y en una de las zonas más importantes que tiene la provincia como lugar vitivinícola, y él siempre tiene la, 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 la posibilidad de acercarnos a algunas muestras de vinos, contarnos un poquito cómo ha sido la cosecha, en fin, ciertas cuestiones que a nosotros nos hace bien desde lo profesional, pero sí es como decís vos, difícil... Y sumémosle a esto que Catamarca Está dentro de lo que nosotros conocemos como el NOA uh
3: -huh.
1: O sea, como la, la zona del noroeste vitivinícola Que el NOA es Catamarca Pero los más conocidos es Salta Y hasta y, Jujuy y, y
2: la Rioja Te diría
1: que hasta Jujuy eh, Yo la Rioja la pongo en Cuyo Ah,
2: en Cuyo, claro, Pero
1: sí, sí. En, en, en Jujuy eh, Bueno, tiene también la, 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 la... Digo, la desventaja de que Salta y Jujuy hoy tienen como más fuerza uh -huh. que eh, la misma sí, sí. Eh, Catamarca. Pero bueno, de todos modos, sí yo creo que Catamarca eh, me parece que es una, una excelente eh, oportunidad para aquellos que no conocen empezar a encontrar este tipo de exponentes que son muy, pero muy lindos. Bueno, tenemos algunos mensajitos que nos van llegando, algunos de saludos. Eh, feliz Día del Sommelier, nos dice especialmente a ustedes, grandes difusores del vino y el aceite de oliva virgen extra. Nos dice Adriana, que nos manda un mensajito a las vías de comunicación aquí al 2616 83 14 34 repito 2616 83 14 34 para eh, bueno eh, poder compartirlo o a través de nuestros eh, contactos personales es. que mucha gente nos está saludando de esta mañana temprano yo me desperté tenía varios mensajes uh -huh. y me desperté temprano no es que me desperté <risa> eh, y después también eh, eh, por ahí me llegan comentarios de esto de esta no lo voy a leer, porque no, pero de esto que hablamos del asado, ¿no? Que no solamente nos pasa a nosotros, sino que ah, es un pasa. ejemplo de decir, hagamos un asado y cada uno lleva su carne y cada uno trae lo que quiere, cuando en ah. realidad uno debería traer lo que le gusta comer.
3: Así es.
1: De hecho, yo recuerdo un momento de decir, no, tenemos un asado, voy a llevar esto, total, eh, esto se mezcla con todo, nada, nada. Pero vos también después vas a comer de todo. Entonces, un poquito el juego de lo que tiene que ver la, la importancia de esto. de, 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 de del, Decíamos del vino, porque nosotros nos vamos a juntar esta noche, eh, hay que pensar bien qué vino llevar. Usted ya tiene menú. Cuando, Yo ya, ya tengo... cuando uno ya sabe el menú, por ahí no sé si es más fácil o más difícil, porque a veces... Eh, no, no no A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que si me invitan a un asado, por ejemplo, no, a dar carne... Eh, no siempre tengo que pensar en llevar el Malbec. Claro. O sea, puedo salirme del, del varietal. Sorprender. Y puedo sorprender con otra cuestión. Puedo sorprender con otro tipo de vino, con otro tipo de colores, otro tipo de texturas. Hoy, usted ya sabe el menú, lo sabemos. Lo sabemos. ¿Lo puedo decir?
2: Sí, señor, lentejas. ¿Qué? Se abre la temporada de lentejas en Residencial mari
1: Lentejas de María Elena Puerta, eh, que son, lo mencionamos la semana pasada, de la que están en el, mi podio. Eh, pues, tenemos muchas alternativas, pero están eh, muy lindas para poder comer. Bueno, entonces ya Sin querer, sabemos vamos eso. vamos a
2: festejar el Día del Sommelier, porque ya bueno, la verdad que no lo tenía en cuenta el bueno, día. también,
1: sí, también, claro, Y, claro.
2: y bueno, eh, uno siempre busca, y cuando va a este grupo tan selecto de amigos, eh, uno busca compartir esos vinos que, que por ahí guarda para estas ocasiones.
1: Exacto, exactamente. Yo
2: tengo ahí dos reservados para la ocasión bueno Si hay que abrir otra cosa, se abre, pero hay dos que están ya, ya predestinados. seleccionados,
1: exacto. Bueno, decíamos, si vos sabés que vas a ir a un lugar donde hay cierta gastronomía, nosotros que hacemos una mesa chica, dentro de todo, somos los que nos juntamos siempre, somos pocos, pero cuando vos vas a un lugar que quizás no conocés quién va a ir, o no sabés quiénes van a ir, bueno, vos, como decías, una botella por persona. Y esa botella por persona que sea como vos decías Mari, algo que tenías pensado para esta ocasión o guardado no, el vino que te olvidaste o que tenés allá o que te regalaron, uh -huh. salí a comprar, salí a mirar, pensar. eso es lo lindo también de los encuentros, en la previa no sí, solamente sí. el llegar a casa, comer y tomar sino también está bueno preocuparse por por lo que vos has hecho Mari que es cocinar y después que los otros tengamos la posibilidad de llevar vinos interesantes o que por, puedan resultar sorprendentes para muchos de los eh, invitados que hayan ahí en el grupo. Así que bueno, ahí nos ahí nos eh, veremos. Tenemos sorteos Mari, porque yo tengo ganas de sortear algo de vino. Eh, usted tiene algo de aceite de oliva virgen sí, extra sí, también, tenemos, está bueno.
2: tenemos un aceite de oliva virgen extra de autor Arauco para, para sortear. Y bueno, no sé usted qué, qué tiene para...
1: Yo tengo eh, dos botellas de vino también uh -huh. para que se puedan llevar, dos eh, botellas de vino de bodega estáfile para que puedan disfrutar. Aquellos que levanten la mano, que escriban, como ya están mandando un mensajito, uh -huh. opinando de esto que estamos charlando de Catamarca, para esto, para aquellos que, que hemos presentado esto del servicio. el servicio. servicio sumamente importante, porque el servicio no siempre lo asociamos al restaurante o siempre lo asociamos a un bar, lo asociamos a muchos lugares donde asistimos que brindan servicio, Exacto. y que el servicio no, no es servir una mesa, servir un plato, servir un vino, servir un café. Eso es el servicio más convencional que conocemos. Pero desde que vos vas a un evento, no sé, deportivo, cultural, musical, que compras una entrada o que tenés que ir, bueno, estás consumiendo de alguna manera un servicio eh, que también puede ser valorado como tal. En algunos casos no tenés ese roce personal que tenemos nosotros muchas veces con el comensal, con el que tenemos la posibilidad de servirlo, recomendarle un vino, hacer una degustación, donde tenemos a esas personas en contacto, pero en muchos otros lados también es eh, servicio en general, por eso decía que si querés comentarnos alguna situación de servicio que hayas tenido buena positiva o no tan positiva, también lo puedes hacer y participar de los sorteos, eh, como así eh, esta pregunta del día que hemos hecho, si el cliente siempre tiene la razón ¿no? eh, Decía, servicio también es eh, ir a cargar combustible, ir a comprar el pan, la milanesa, la sí, carne. Sí, sí. Es un servicio, porque vos entras a un lugar, te saludan, o no te saludan, ya ahí hay un, un mal servicio. Sí. Eh, ¿Cuántas veces hemos, no vamos más a o quizás a un almacén de barrio, una panadería, porque, no sé, sí. te tienen con cara de traste? Y vos decís, che, pero ¿y si vas a comprar, y bueno, y sí, pero no para ver cara de traste, me miro al espejo. <risa> claro. Entonces, si voy a un lugar y, y ya la atención no es cálida, aunque sea, dos minutos el encuentro comercial, pero tiene que haber un servicio. El lugar donde entras tiene que estar limpio. Claro, Todo sí, eso también sí. es servicio. Cuando vas a un restaurante, las mesas tienen que estar armadas, tiene que estar limpio el mantel, no tiene que estar limpio que por las ahí sillas. ahí
2: vas y, no sé, compras algo, pan, por ejemplo, medio kilo de pan y... Y te preguntan algo más eh, Sí, bueno, deme media ocena tortita Y como que ya te ponen cara de ¿Cómo no me dijiste todo junto? Claro, ¿no? bueno, esos viste? pequeños
1: detalles Que hacen que No sé si eh, eh, Decidas no ir más O la próxima vez ya vas vos Con cara de traste, que está mal también Porque eh, si vos vas a ir a un lugar a comprar Estamos hablando A ver, servicio también es ir al banco o ir a pagar impuestos. Bueno, ahí nadie está exigiendo buena cara, ni tampoco nosotros vamos con buena bueno, cara a pero pagar. Pero bueno, una cuestión la cuestión de respeto, se saluda. Día. Obviamente. Pero uno va con otra onda, pues ya el ir a pagar, o sea, el ir a sigue, hacer un trámite, anda a la municipalidad a hacer un trámite, <risa> que estén tomando mate y que nadie te dé pelota. Bueno, eso te enoja, te enoja. Te, uno ya va hasta mal predispuesto sabiendo que se va a encontrar con eso. Capaz que vaya y te atienden perfecto y decís, che qué bien me atendieron, te vas hasta feliz, como si te hubieran hecho un favor, en realidad te atendieron bien. Bueno, ese no es el servicio por ahí que apuntamos. Pero si sí el servicio este de cuando vos vas a consumir placer. Eh, va a comprar pan, vas a comprar media luna, vas a comprar eh, ensalada, o vas a comprar un postre, o vas a comprar helado, o vas sí, sí. Eh, a, a un restaurante. Uno va en busca del placer. Y, y de la confortabilidad, repito, si no me quedo en mi casa comiendo o me quedo consumiendo eh, o me preparo yo la comida y me sale más barato también. Entonces hoy salir con lo que cuesta salir, pagar, consumir y para después de todo esto me traten mal, eh, y bueno, sí, creo sí. que no está bueno. Entonces, no, no, no está es bueno. Por eso siempre, esto el cliente siempre tiene la razón, hay muchísimas eh, opiniones y comentarios que nos podés hacer, repito, al 2616 831434 para que puedas eh, hacernos llegar los mensajitos y además poder participar de estos lindos premios para tener en casa y para poder disfrutar del vino y del aceite de oliva virgen extra. Eh, vamos a hacer una pausa, Mari, mientras bueno. probamos este Cabernet ¿Lo probaste el Cabernet Frank? Sí, Qué rico sí, sí, que sí, está. Sí, está. Qué rico. rico. A ver, Cabernet Frank, siempre decimos que eh, hoy tenemos aproximadamente unas 1.100, 1.200 hectáreas en todo el país. Eh, bueno, Mendoza hoy es uno de los protagonistas en lo que es Cabernet Franc, más allá de que hay en el norte, Ajá. en Cuyo y que hay en otras partes, pero también tenemos esa posibilidad. Ahora, tenemos otras posibilidades de, de, de conocer el Cabernet Franc dentro de los blends, que es lo que hace normalmente el mundo. Francia, eh, es, estas regiones tienen mucho Cabernet Franc, pero siempre están asociadas a el Merlot, el Petit Verdot el mismo Malbec, participa sí. muchísimo en los blends de Cabernet Franc en el mundo. de hecho los franceses cuando vienen acá y ven che Cabernet Franc, uh -huh. Cabernet Franc qué 100% sí, 100% pero claro ellos lo conocen al varietal pero no conocen eh, haberlo probado en su 100% bueno acá en Argentina lo hacemos ya desde hace unos años empezó como una una moda una, una cosita ahí para sí, ver qué sí. pasa hasta que se fue convirtiendo hoy ya en un presente exitoso Donde lo bueno que tiene es que el Cabernet Franc dentro de la Digamos el, eh, Digamos su, su, su ADN el Cabernet Franc es el padre del Cabernet Sauvignon Por lo tanto Tiene más historia, tiene más antecedentes, más referencias Sin embargo, el Cabernet Sauvignon se ha He puesto mucho más por encima de, de la fama y de la historia que tiene Cabernet Frank pero bueno, tiene todo una historia muy linda que después vamos a ir desandando mientras vamos probando el vino y, y vamos a aquellos que les interesa el Cabernet Frank, pues pueden buscar pueden encontrar cositas muy pero muy lindas ¿Vamos a la pausa? Bueno bueno, eh, Hacemos una pequeña pausa que ya después venimos con muchísimo más sobre gustos no hay nada escrito, venía Virginia Virginia Miranda acá con nosotros ¿Cómo estás Virgi? Bueno, bueno. buen sábado
3: Muchas gracias, qué placer estar acá, muchas gracias.
1: ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Estábamos hablando de justo, ella viene, nosotros hoy vamos a hablar de los valles de Catamarca. Eh, y, nos, y recién en el corte también hablamos, que estuvo también por tierras norteñas hace unos días. Y...
0: Por Salta estuvo. Por Salta, ajá. Degustando los vinitos de Salta, de Cafayate, tremendos.
1: Bueno, qué para... y gastronomía también, algo, y la ¿no? la
0: gastronomía, muy rico todo. Uno oh. va con esas expectativas, y además para, para esta época, que para comer, vos Mari que decías recién se abrió la temporada de lentejas, bueno, comí locro, mucho loc
1: Qué rico. Bueno, eso lo bueno de esos lugares, <risa> es que el que va, en, en esta época hace un poco más de frío, todavía no cree que es para esta época, pero no, el locro y todas las comidas vas calóricas van en, en, en enero. Y, ah, y, y en, en Enebre y sí, están, sí. Y, y hay locos como yo que los come, porque ahí están muriendo de calor, pero sí que es rico. También, Lomita, en qué rica la, umita, la
0: humita, la, humita las en,
1: la variedad de empanadas que en hay. Chala,
0: humita en chala, que, bueno, tamales también, también. y las variedades de empanadas, es increíble, creo cordero, que nunca no se comido tantas empanadas. Cazuela bueno, de corderos, cazuela de llama.
1: llamas. La, la llama también, bueno,
0: increíble. toda esa
1: gastronomía <risa> es todo el año, que eso es lo que yo siempre... Resalto y valoro, y me encanta destacar de estos lugares. No es como uh -huh. acá nosotros, cuando comemos locro? El 25 de mayo.
2: El 9 de julio. Se
1: acabó. Ahora anda a comprar cual. el fin de semana, ahora anda a comerte un locro.
2: No hay en ningún Nada. lado. No,
1: hay pastelitos fritos. Sí, en algún lugar habrá, pero no hay con la con la eh, practicidad de decir, che, salgo acá, paso por la rotissería de esquina de casa y me compro un. Pastel de papa, un locro y una empana, unos pasteles fritos. No, no existe eso acá, lo hemos perdido. Mm. Allá se mantiene muchísimo y es todo el año. Por eso yo lo resalto porque no claro, es que mira. ahora que hace frío. y, y ¿Es la, la verdad cotidianidad
0: es la costumbre de la gente, bueno, es la, de la comida del día a día, al fin claro. y al cabo. Exactamente. Y
1: las comidas de cordero, la llama, los, 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 sí, los sí. tipos guisitos así también están en enero, en febrero. Y la verdad que el la que la le gusta. La sopa de
2: quinoa que hacen es muy, muy rica, está ah, todo no el año. A mí me encanta.
1: Así que bueno, qué lindo que das, pues, decías que habías traído unos vinos. Traje bueno, unos siempre nos no va a traer fajores, ¿no? O
2: sea,
1: <risa> <risa> bueno, pero hay gente que trae poncho, eh, sí, sí, sí. cazuelitas de cerámica, bueno. Otros dedicamos
0: el peso de la valija para, para la bebida, acomodar ah, botellas.
1: ¿Qué trajiste de variedades, me decías?
0: Traje tanat. Dije, Muy bueno, bien. voy a aprovechar y probar un poco para hacer, ya que conocí un lugar nuevo y bueno, asociarlo con un varietal específico.
1: Ajá. Bueno,
0: Se me ocurrió darle esa ese impronta bien. al viaje
1: Siempre decimos cuando uno viaja a estos lugares O, o sea, cuando viaja a otra parte del mundo viaja a regiones vitivinícolas eh, Siempre uno se entusiasma por conocer más allá del lugar La gente, las costumbres y todo eh, Los vinos a nosotros Entonces cada lugar tiene como esa ese varietal referencia uh -huh. o sea, vamos, Decíamos la semana pasada hablando de Entre Ríos Que si va Entre Ríos, bueno, Tanat es como uh -huh. también Sí. Un desafío probarlo. Eh, si vas al noroeste argentino, y obviamente que tenés que empacharte de tanat, uh -huh. como tenés que empacharte de locros y empanadas, claro. si no, no fuiste al norte. <risa> claro, si vas al norte y me decís no probé la empanada, no comí locro, y tomé poco tanat, ¿a qué fuiste entonces?
2: Bueno, pero como dijo Virgi, ella le dio esa impronta al viaje, ya eh, probó mucho tanat allá, ha traído, ya tiene como referencia, y si sí, se... Se le da la, la ocasión de tomar un Exacto, tanat de Mendoza, sí. algo de Entre Ríos, ya va a tener para comparar.
1: Sí, no, bueno, y también está bueno probar, no sé, Malbec, o decir, el Chichel Malbec de esta zona.
0: Totalmente, sí, sí, hay mucho Malbec, Torontés, pero bueno, por el momento hicimos eso, probar el, el tanat y, y bueno. ya compararemos con algún tanat de acá. Claro.
1: Bueno, eso por eso digo que cuando uno viaja está bueno hacer estas experiencias. De gastronómicas que suman muchísimo para lo que nos gusta a nosotros, eso está está lindo. Bueno, eh, Virginia, recién decíamos, porque estamos hablando del tema de servicio, que es uno de los eh, temas que hemos traído hoy a la mesa. Sobre todo, hemos hecho presente una, una frase de: el cliente siempre tiene la razón, pero en forma de consulta, ¿no? Tiene la razón siempre el cliente. Entonces,
0: Qué interesante.
1: Eh, que es un debate que nunca muere, porque. No. Este debate eh, es un debate de hace muchísimos años y siempre, siempre hay discusión.
2: Antes, en muchos restaurantes, vos entrabas y había un cartelito que, aparte de la casa se reserva el derecho de admisión, decía el cliente siempre tiene la razón.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, por eso digo, una cosa es la afirmación el cliente siempre la razón. Entonces yo entro al lugar, dice el cliente siempre tiene y la, la razón bueno, eh, tráeme esto che, me, la silla de esa me gusta que el color me la traes acá, ah, no, le estás dando el pie <risa> claro. al, al, al mañoso al, al incomprendido al sí. no querido, a esa Bien, persona que siempre va buscando algo para molestar le estás dando como la, la alfombra roja
0: claro bueno, ahí claro, sí, es, es interesante está bueno porque mmm, hay como una responsabilidad eh, pensando ahora por parte de, bueno, yo que tengo un local, un bar, de comunicar qué es lo que uno está ofreciendo y qué es lo que el cliente va a encontrar ahí. Porque pasa que cuando alguien dice, bueno, mira me recomendaron este lugar, voy. Y claro, bueno, la, la otra persona tal vez le dijo sí, la, la pasé bárbaro, está buenísimo, pero <risa> el, el que va no sabe con qué se va a encontrar y nos ha pasado esto. Bueno, no, pero eh, la mesa es muy alta o es muy baja. Pero claro, la propuesta... Del bar es así, es descontracturada, es esto. Entonces, bueno, por parte de, de los que ofrecemos ese servicio, es decir, bueno, mira nosotros proponemos esto y dentro de eso, bueno, el cliente puede estar, no a gusto, pero bueno, sa saber qué es lo que ofrecemos. Sí, dentro de no, un, para, ningún lugar, una referencia, un eh, rango. Eh, a ver, ¿no? en
1: ningún lugar va a satisfacer al 100% de las personas. Eh, ¿Por qué no? Porque si lo, lo, lo planteas como lo plantea Vegina del mobiliario, no sé, desde la ubicación... Eh, quizás hasta hay lugares que no vas al lugar porque no tenés estacionamiento, mira lo que te digo, sí, no claro, tiene nada exacto, que ver. Sí, che, no, eres... está lindo el lugar, pero un despelote estacionado. No voy, bueno, ya está. Eh, después a eso sumarle la gastronomía, la oferta en bebida, a eso sumarle el servicio de los mozos. O sea, uh -huh. eh, eh, no puedes convencer o satisfacer a todos. Uno trata de, como dice, proponer algo que no se salga de esta propuesta y bueno, y ahí el que lo sepa apreciar sí, el que no lo sepa apreciar se sí, irá cual, a otro lado.
0: O que lo pueda valorar desde ese lugar decir, bueno, nosotros ofrecemos esto y esto o sea, comunicarlo y ya ahí la persona dice, bueno o no cumpliste con tus expectativas de acuerdo a lo que vos ofrecías. Claro. Ahí ya es, bueno, ah, bueno, perfecto, uno uh -huh. lo puede tomar eh, creo que ese es como el límite claro, eh, La famosa
1: foto de la hamburguesa gigante cuando va a comer abrite es, exacto. y eh, entonces decís, che, ah, pará, ¿qué pasó con esto? Tal cual, Eso es una, una estafa
0: claro bueno, eso, entonces, sería el caso.
1: eso no se está haciendo casi más ya Porque está prohibido pero, que, pero Y ya la gente más o menos sabe uh -huh. De hecho a mí me pasó Ayer justamente Me pasó dos veces uh. Para bien, pero para bien Tenía mucho hambre Casi que no había almorzado porque <risa> Estuve trabajando todo el día Tomando vino, comiendo poco y a la noche, claro, tenía una hambre. Horas. Me fui, me pedí, una, nos sentamos a comer, había de todo, pasta, había bastante comida, bastante variedad. Un lomo. Me pedí un lomo con papa, lo clásico que me gusta y lo disfruto, ah. Todo esto me lo como en dos segundos. Exacto. No me lo, la mitad la tengo ahí en casa. No me lo pude terminar de lo grande que era. Mira. Y decía lomo clásico nada más en la, uh -huh. el rótulo. O sea, jamón, huevo, nada, lomo clásico. Bueno. ¿Y vos dije, te imaginaste esto,
3: un tamaño?
2: No, yo imaginé que normal. iba a comer,
1: listo. La verdad, no me lo terminé. Bien,
2: qué
0: bueno. Después fui qué a tomar bueno. un helado.
1: Ahí, a la vuelta. Esto, esto es un tupungato. <risa> eh, ah, por
0: eso, porque acá en Ciudad... No, eso es un tupungato.
1: Pena. Cuando camino media cuadra, eh, que nos había recomendado ahí un amigo nuestro en la heladería, eh, veo el cartelito, helado dos bochas, 700 pesos. Ah, dije, ya comimos, estábamos llenos. Dos bochas, ¿les parece? Sí. No, dos bochas, un curucho así era de grande. No te no <risa> lo puedo ejemplificar en la red, pero dos bochas parecía. Eh, un digo, esto barquito, por 700 pesos. El de
0: antes, claro, que se esto por 700
1: alto. pesos, una barbaridad. Ya era demasiado, no quería tanto. Pues quería comer un heladito chiquito, de allá al hotel, nada más. No, tremenda cantidad. Entonces, digo, cuando nos pasan esos casos, nos sorprendemos para bien que no nos sucede siempre. Entonces, por eso digo de. De, 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 de esa estafa engañosa o ese engaño cuando vemos uh -huh. fotos, vemos cosas y después va al lugar y no son así. Entonces eso ya no es servicio, Exacto. ahí ya arrancaste mal. O me mostraste una foto del, del bar que, que no es el bar. Uh -huh. o sea, entonces, che, pero ¿dónde está esa parte que... Ah, bueno. No, hoy creo que hay más transparencia en eso. Uh -huh. Y es como decís, vos wow, propones algo, lo mostrás y tiene que ser así.
0: Sí, tal cual. Comunicarlo y bueno, sí. Darle lugar al cliente para que hable y uno intentar eh, decir, nada, salvar esas situaciones, yo creo Exacto. que generar esos espacios de diálogo. No sé si es que tiene o no la razón, pero bueno, que haya un, un intercambio ahí de opiniones. Bueno, pero
1: por ejemplo, yo te bueno, Virginia es eh, propietaria encargada de lo que es el Rabbit y eh, uh -huh. la champañería, ahí en calle Belgrano, no me acuerdo el número, pero es casi llegando a Colón. Bien, frente a las vías Y vos esta frase Desde que tenés el bar La frase esta el cliente siempre tiene la razón La tenés como eh, Digamos Dividida en algunos casos Tenés cierta Tenés una regla interna de decir che, Si pasa esto, si sí tiene la razón eh, Si pasa esto, no tiene la razón O lo vas dejando a ver Cómo, cómo viene Las quejas o los comensales lo, lo,
0: lo, 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 lo. Mira, usualmente sí Consideramos, o sea, generamos la alarma interna de que tiene la razón, tiene su, hay una hay, hay una voz que nos importa, que nos interesa. Uh -huh. eh, y lo que intentamos es que haya una devolución, que haya un diálogo. Bueno, si lo dijo, ¿por qué lo dijo? ¿Conocí el lugar o no? ¿Es la primera vez? ¿Cuántos años tiene? Entonces, tal vez, eh, como eh, lo, lo que sí está comprobado es que cuando el cliente se siente escuchado calmamos, o siente abrazado, que, uh -huh. ah, bueno, listo, puede entender. Y puede ver que, que, que cometamos errores o sí, puede claro, ser que el cliente no sabía. Entonces, no sé, tal vez viene eh, una um, chica de 20 años y le dice a la, a la abuela, mira, fui a un bar buenísimo, y, ¿Y, va y la viene la abuela y se tiene que sentar en las... Nosotros tenemos mesas comunes, bajas y banquetas altas. Y se siente en las banquetas altas y dice, uy, qué incomodidad esto, claro, no sí, este bar sí, no sí. me gusta, no sé qué. Entonces, bueno ahí está en nosotros eh, comunicarle, bueno, esta es nuestra propuesta tenemos estas posibilidades y bueno, creo que lo, por lo menos en la mayoría de los casos que, que hay disconformidad, uh -huh. la gente espera ser escuchada, Bravo. tener un momento, tener un lugar y luego, eh, hay, ya cuando hay como críticas eh, locas... Bueno,
1: siempre hay un porcentaje de gente sí, claro, que, que le gusta que ir a salir el pelo a en la
0: leche. Claro, sí, que sea, okay. Y no
1: la va a convencer ni calmar con nada.
0: Exacto. Y que tampoco hay, como cuando no es constructivo, espera crítica. Entonces eso ya no, 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 no es algo que... De
1: hecho, siempre digo que ese tipo de gente que mejor ni vuelva. Y claro, recomienda que vuelva,
0: que se Pero vaya a otro lado. Después está el otro que sí, mira, soy cliente, me pasó otra cosa, está otra, y que... Eh, nos hace crecer a claro. nosotros nos, claro. y esa persona después dice sí vuelvo porque me escucharon porque tengo un lugar ah. entonces sí le damos prioridad a, no sé si es que si tiene o no razón pero bueno si está hablando es porque también nos está cuidando porque el que no le interesa ni siquiera se queja se va no vuelve y, y claro, no nos veces, da la oportunidad exacto, tampoco muchas de veces son
1: importantes las devoluciones exacto. para bien o para mal bien hechas no con respeto cuando sí. uno trata de no sé sea, por ejemplo se me pone la idea de que Vas a un lugar y no tenés, o sea, a mí no sé, me gusta tomar vino y no tener ningún Bonardo. Entonces le va y le dice, che, disculpame, mira, eh, no han considerado traer algún Bonardo, a mí me encanta tomar Bonardo. Bueno, es una crítica que la hago yo desde mi eh, placer y bueno, quizás voy a la semana de y Bonardo, entonces ya me pone claro. feliz y, y bueno, ahora tengo la posibilidad de consumirlo. Por ejemplo. Eh, así con un montón de evoluciones que están buenas y, y después están las otras evoluciones que siempre hay que escucharlas y hay que analizarlas porque por ahí también pueden uh -huh. traer algo bueno para hacer o para cambiar, ¿o no? Totalmente,
0: ¿o no? totalmente. Sí, a veces como la gente lo percibe o como uno lo comunica eh, es importante lo que yo creo que esa voz, la persona que te está diciendo algo con bueno hace que uno pueda crecer y, y mejorar en eso Exacto. y si la semana siguiente vos vas a ese lugar y te encontrás con un bonarda y probablemente se lo comentes, como ahora lo del lomo, se lo comentes a un montón de, de otras personas. Vos te sentís bien, claro, llevas a tus amistades, <coughs> generás un... Exacto. Un no, y aparte, de como decía,
1: había una chica, una moza sola, y habían 6, 7 mesas, y la verdad yo pensé que se le iba a ir de las manos. Eh, uh -huh. Hubo un momento ahí que nos demoró en traer el, el vino. Lo ah. no más importante, <risa> para nosotros ahí no podemos esperar. demorarme la comida, 10 minutos más no tengo, pero el vino tráemelo ya porque... Me, Empiezo como... Claro. A, quiero quiero agarrar la copa para girarla, ya quiero a poner ansioso. Pero bueno, eh, la chica estaba y venía, yo la veía, no es que estaba no charlando daba, y no traía las claro, copas. Claro. Eh, estaba en su... Pero después la, 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 la trabajó muy bien, la verdad que se, la, se organizó bien. Y, y todas esas cositas, como digo, eh, cuando tenés esa visión de la... De, de, de entender que tampoco vos te sentás y te tienes que traer todo inmediatamente. Pero vos evaluás que en ese caso había una sola chica, la chica estaba yendo y viniendo, entonces vos ves que no está eh, perdiendo el tiempo. Entonces vos decís, bueno, ya se va a dar cuenta en un momento y, y se va a acercar. Y bueno, uh -huh. eso también es servicio, y cuando vos ves que la persona está haciendo ese servicio, bueno, uno tiene que tener paciencia. Que es lo que menos le falta, le, le sobra a la gente, ¿no? La paciencia. Exacto. Hay gente que cree que es y ya te tiene que estar atendiendo.
2: mira esta semana estuve haciendo un taller de aceite de oliva en un café muy lindo, y, y se suscitó una un problema, una situación, no un problema. Entraron 20 personas, se sentaron divididos en cinco mesas, eh, 20 chicos jóvenes, uh -huh. se sentaron en cinco mesas, ocuparon bastante espacio <coughs> y eh, pidieron dos cosas nada más. Y estuvieron, yo estuve casi tres horas dando el taller y estaban ahí ocupando lugar. Y, y bueno, se empezó a llenar el lugar, necesitaban las mesas. Mm. Y yo le pregunté al encargado, le digo, ¿cómo hacen en esta situación? Porque están ocupando lugar, no piden nada. Claro. Entonces dice que por ahí los dejan. Porque inmediatamente si les dicen algo empiezan a hacer comentarios en las redes sociales y viste... Y te dilapidan en, en las redes sociales. Que eso también es una herramienta que a la hora de que el cliente tiene la razón o se quiere quejar de algo, eh, es bastante un arma de, de sí, doble yo, filo Bueno,
1: una herramienta que mal utilizada es peligrosa uh -huh, sí. y eh, puede hacer mucho daño porque... A ver, uno tiene que ubicarse, estás ahí, no estás consumiendo y te vienen a decir algo, tenés y que...
2: No, no era la primera vez, dice, pasa varios días en la semana que, que, que les pasa esa situación. Pero bueno, no, no dice nada Es difícil, nada. es difícil,
1: sí, sí, no es sencillo porque primero tenés que tener mucha eh, tenés que tener mucho carisma o mucho, mucho buen tino para ir a decirlo. Tal cual. Ya esa parte de confrontación o de decir algo, tenés que saber decirlo. Ya lo decís mal, generas conflicto inmediato. Y después tenés que ver de la otra parte cómo se reacciona, uh -huh. que tampoco es fácil. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar arriesgando que después, bueno, te hagan una crítica. Bueno, eh, hoy es, es bastante peligroso.
0: Sí, sí ponerse un poco en el lugar del otro, a que, a ver, hacer una crítica en Google y demás, pueden matar al lugar. 20 personas que te hacen una crítica en Google es tremendo, te baja una estrella claro. y, y eso es lo sí. que define mucha gente, es lo, la primera red que se que busca para ir a un lugar. Uh -huh. A ver, Entonces, yo siempre es eh,
1: pongo ejemplos de alojamiento. Cuando uno busca hoteles, muchas veces no conoce, lo primero que miras son las... Por ahí vos Exacto. ves un hotel lindo. Bien. Te fijas en los comentarios. Tiene algunas estrellas bajas o malas. Y los comentarios dicen, no sé, no, fuimos ese día y nos tocó un día nublado. Y... Otro dice, no, la cama es muy alta. O sea, son, son críticas demasiado personales que no tienen nada que ver con el servicio. Claro, la cama sí. muy alta. Que, o vos sos muy petizo, pero no necesitás una escalera para... Su... No, lo... Entonces, como una, una cama muy alta? ¿Qué una cama muy alta?
0: ¿Cuán alta puede ser la bueno, cama, una, señora.
1: una cama, una cama. Sí, pero el, el no tema de cucheta. los
2: alojamientos, por ahí, el, el, las fotos ahí eh, tienen mucho que ver. Sí. ¿eh? Puntualmente, sí, en el tema del de de alojamiento, hay muchas fotos sí, que, que no son... Uh -huh. no,
1: sí. hoy con las camaritas esas que te amplían todo después va y ve el baño en suite y entras y no, no puedes ni bañarte <risa> tal
0: cual, es mínimo
1: <risa> ah, <la han> sacado <risa> te ese sacan el ojo de, o ese ojo de pez y <risa> sí, que grande hace. el baño Llegar no ni ir, meterte a la ducha bueno, pero son cosas eh, siempre digo que está bueno para para también para conocerlas después le voy, a, le voy a preguntar a Virginia eh, que anduvo por el norte, ¿qué le pareció el servicio? pues nosotros vamos mucho al norte, Mari y conocemos ya el servicio sí. Es lo que tiene que ver bodegas, uh -huh. el, 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 la visita, la recepción que te hacen en bodega, los restaurantes, uh -huh. eh, la gente en sí, en la calle, no sé, te perdiste, le, o, o le preguntar o, o va a comprar o quiere averiguar algo en un negocio, o va a comprar una farmacia, eso también es servicio. Eh, ¿Cómo es
3: el, el trato? ese de tipo de trato? Gente.
1: Nosotros la verdad que de las veces que hemos ido... Eh, difícilmente me encuentre un caso de que me hayan destratado tratado mal Sí, lo no pienso sí. y la verdad sí. a ver eh, es gente de pueblo Exacto. donde tienen, son muy tranquilos uh -huh. nosotros no somos acelerados tampoco pero vas a un negocio a ver si y, 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 y ves que no te atienden pero porque es como que son muy tranquilos te hablan muy tranquilos y vos medio que está en un ritmo más acelerado pegado, pero eso no es una mala tensión ¿eh? es como entender la situación del, del, de la gente, que es sí, tranquila si sí. un pueblo que no tiene semáforo Tal cual. no tiene semáforo, para que te dé una idea la gente deja la bicicleta ahí, la puerta abierta eh, ¿qué, ¿qué puede esperar? Es, ojalá tuviésemos ese estilo de vida donde todo nos importa poco uh -huh. o podemos vivir tan tranquilo entonces, eh, ahí sí encontrar que encontrar esos casos, que uno se sienta apurado para comer Hablando de servicio. Y, sí. y vos ves que viene hermoso allá con la cartita caminando despacito. Y, y bueno, y suena así. ¿Qué sí. quiere que venga corriendo? Pero eh, se nota ese...
0: Sí. Sí, yo creo que en lo que es... A ver, en, cuando hablamos de servicio es algo global y después hay un extra que, que las personas que tienen esa vocación, no sé, poner un camarero que, eh, que, que logra empatizar con una mesa o... Uno se enamora, ¿viste? Y se nota, porque la persona lo tiene lo da. Eso cuando hablamos del servicio como algo que exacto. engloba muchas más cosas que, que te sirvan a tiempo y demás. Eso sí creo que está, que la gente es como muy cariñosa. Que sepa es o muy no... Muy preimpuesta. Exacto, Estoy tal vez... Muy atenta. Vez, no hay, much, eh, no sé, no hay más, protocolos, en, nada. Exacto, eso. no está esa parte como, pero... Lo dan todo. Bueno, esto, ¿no? El otro y más Y eh, muy abiertos a, sí. a investigar, a averiguar, a solucionar el problema. Como ese cariño se, se siente. Está bueno. Te sentís como bueno, contenidos de ese lado.
1: pensemos que, que, que nosotros decimos Mendoza. Lo comparamos nosotros Mendoza. Antes del 2000 éramos un pueblo bastante seco uh -huh. en el sentido de lo que es el turista. Venía un turista y lo miramos con cara mala porque venía, a, a, a no sé, a... A generarnos cola en un restaurante O sí. nos quitaba el estacionamiento O sea, nosotros lo veíamos como un problema uh -huh. eh, imagínate un pueblito como un Cafayate Que en menos de, de ese tiempo, en 10 años Se ha visto, como hablábamos recién en el corte Se ha visto, ya no tiene temporadas O sea, ya todo el año tiene gente de todas partes claro. del mundo Que le llenan los restaurantes Que le eh, comen café, toman café La cervecería, uh -huh. las bodegas uh -huh. están llenas entonces, también la gente que vivía en el lugar hace 15 años, 20 años atrás, tranquila, capaz que cada tanto venía un turista. Claro. Bueno, hoy se tiene que bancar y aprender. Creo que lo decía Aprender a adaptarse al, sí, a, sí. A, a lo que es el turismo en sí, que es generador de divisas y, y además generador de puestos de trabajo. Y, y, y bueno, y hay mucha gente que se ha adaptado rápido y otra gente que está en ese proceso de querer aprender, uh -huh. de, que tiene toda la disposición del mundo. Le preguntaba algo de vino, de comida, capaz no lo sabe, pero le pedí tres veces o cinco veces que vaya a buscar algo que, que vos querés y va y te lo Totalmente. trae con buena cara, con buenas ganas. Y sí. eso, no se, eso no se aprende.
0: No, tal cual. Y la profesionalización, los protocolos, bueno, claro, eso implica un montón de tiempo, de tal energía, cual. más el tema de la rotación. Eso es, es, es realmente difícil y a veces hay que responder a la demanda y... Uh -huh. Y bueno, al menos tener esa predisposición ya suma, que la gente en el bar siempre decimos que al menos el cliente se sienta contenido. Pues Exacto. bueno, mira, estás ansioso porque eres el vino, pero ya con que la moza ese ya te miró y ya voy. Y vos ves que está corriendo y demás. y sí, bueno, ya está, entiendo, Exacto, puedo sí, comprender sí, sí. lo que está pasando acá y que tengo que esperar. Y eso ya como hace que uno diga Exacto. Uy, me están abrazando en este lugar, tengo que esperar <ríe> Y no, mejora, mejora un y,
1: y bueno, tiene El norte tiene esa también esa, esa energía o esa paz Que yo le encuentro acá a veces en la montaña Donde, donde me toca Trabajar a veces en la carrera, que voy que ah. Voy, estoy ahí Y vengo con un relax sí, <coughs> Que, que después cuando vengo deciden. llegando a mi casa Ya sí. se me va el relax Pero, pero lo tenés durante el, tra el camino Hay una parte que Claro, que estás como en una atmósfera relajada, como que hay Sí, cuando otra estás energía. yendo
2: empezás a
0: bajar los decibeles, Exacto. ya estás más tranqui y después ya venís acá, ya venís como la, la locura nación, otra ¿no? vez. Pero es cierto, y estamos en una cuestión de la inmediatez. Ayer justamente lo hablaba con alguien tremenda, ¿no? De que todo lo queremos, lo queremos rápido. Llegas, querés el vino, querés el wifi, que te atiendan... Que como cuesta sí, sí, un sí,
1: poco Sí, 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 eso es cierto Mezclamos sí, sí.
0: el buen servicio con todo eso Que, 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 que lo necesitas ya eh, Es por, difícil Bueno,
1: por eso digo que tampoco hay que volverse loco No sale, tenés que ver, salir con las ganas de, 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 de disfrutar No es sentarse Che, la carta, bueno, no, tráeme esto y esto Y si no vienen cinco minutos ya Che, es que paso con mi plato pues, O sea, ni Relájate. en tu casa Pero es que ni en tu casa te sirven y comes <risa> tan rápido Excepto que, no sé, te preparé algo. Si no, tenés que ponerte a cocinar, tenés que eh, lavar los platos, sí. poner la mesa. Al final, ahí no te quejas, pero cuando vas y salís tenés que entender que vas a disfrutar. Se supone que el que sale o que va, va a disfrutar. Está bien, yo entiendo que hay muchas formas de disfrutar, pero disfrutar se supone que te sentás tranquilo. Si el wifi está, si no enseguida, tranquilo. Si nada va a ser tan urgente. Ajá. Qué sé yo, no sé. Yo lo veo así, pero... Sí, Hay gente cuesta. que no lo entiende, pero sí, cuesta. Sí, sí.
0: Cuesta porque estamos como sobreestimulados constantemente sí. y uno quiere todo rápido, como que se resuelva ahí
1: sí, sí, al sí, momento. Tal cual. Bueno, habría que poner un cartelito en las mesas que, que diga algo así, ¿no? No sea ansioso, pero con... si no vayas a su casa. Nada, porque <risa> no, <tan muy> agresivo <risa> al marketing, <risa> ¿no? <risa> No creo que funcione. Eh, Espere si no vayas a su casa, claro. Heavy, heavy. <ríe> bueno, eh, tomaste vino, Virgil, ahí tenés. No. Tome vino tranquila. Siempre así como son en su casa. Estamos con este Cabernet Franc de partida limitada. Bueno, está, tiene una picadita ahí que preparó bueno. María Elena Puerta. Y nosotros eh, enseguida volvemos porque ya nos metemos con el aceite de oliva. Eh, nos metemos con Catamarca, así contamos un poquito el paisaje catamarqueño, vitivinícola, y aquellos que por ahí anden con ganas de estar en esa zona también conozcan un poquito más. Así que no se muevan, ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito. Sobre gustos no hay nada
0: escrito. Por Radio Jornada, todo el tiempo, tu radio.
1: Este es el bloque sobre gusto en nada escrito, aquí por Radio Jornada, la 91.9, y estamos hablando de comida, hablando de bebidas, hablando de comidas, hablando de bebidas, hablando de, ver, es de paisaje también el lugar, algo de servicio, pero, pero es, que, es que tiene mucho que ver todo con todo, porque nosotros que somos un servicio de, de vinos, gastronomía también acá en el programa, también nos implica que tengamos que conocer lugares y probar para también recomendar y un poco hacer el programa que hacemos en, en base a nuestras vivencias, que siempre está bueno decir andate a este lugar o conozcan esto, o vayan aquí, porque prueben esto porque puedes, pueden traer eh, traerse algún alguna sorpresa o un placer rico para probar. Y, y recién hablando de, de Cafayate, del norte también, o, o de experiencias que uno hace, bueno, justamente con Virginia en el corte hablábamos de las experiencias nuestras, de ella que tuvo, y, y un poquito eh, coincidimos en un montón de cosas... Y la verdad que, que eso siempre está bueno porque hay muchos lugares. Aparte, no sé te pasó, Virginia, que fuiste, no sé cuánto fuiste, unos días. pero Sí, cuatro días. Pero este, que, siempre te queda corto, siempre hay mucho más para conocer. Sí, totalmente. No Un lugar mucho... chiquito, pero tenés mucho para conocer. No,
0: además, como que tenés las bodegas al, alrededor de la plaza ya claro, ahí tenés como varias. Cerca. claro Nada que ver a lo que uno está acostumbrado acá, que las distancias sean mayores o que hay que viajar lejos. Claro, bueno,
1: a muchos te puede ir caminando. Ahora te puedes tomar un remis si no sí. vas en auto y no se sale tan caro. Y después tenés otra que así está más lejos, pero pero tranquilamente poder ir a hacer bodegas. Eh, no sé si fuiste al a bar de vinos, a Bad Brothers, no sé si fuiste allí a... Ay, no no, ¿no fuiste, Ay, qué lástima. Bueno, ahí tenés también Hay un lugar. barcito muy lindo de bueno, vinos. Para la próxima, eh, para Que un bar que cuando lo pusieron, eh, que era quedado... Es de muy, Agustín Lanús quedaba muy fuera de lo que era, que, que es que fallaste, pues está a una cuadra de la plaza y vos veías ese lugar que es un bar bien, bien armado, mucha inversión de... de, 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 de y, y nada que ver con lo que hay en la plaza, que en la plaza claro. son todos restaurantes más clásicos, más tradicionales, y bueno, y causó un impacto cuando se puso el, el bar. Y después, bueno, hoy en día, siempre que hemos ido, a veces encontramos lugar. A veces, si sí, te dormís, sí. no hay lugar en todas las semanas. No, porque en lugar no hay es que chiquito. No. no es chiquito. Ah,
0: tremendo.
2: Y eh. después, otro lugar lindo, Güemes, de nuestro querido amigo Rafael Domingo. También. Que ahí, Hicimos un programa de radio. ¿Te acuerdas? Sí, el sí, pasado? Sí, ahí en vivo. Podés ir a comer y tiene muy linda coctelería ahí en ese lugar.
1: Sí, sí, sí. Está bueno. Bueno, por eso decía. Y bueno, uno y va está tres, Rafa, cuatro días que
2: y... abre. Eh, Magnum, y le convida ahí a, a, a todos los comensales. Uy, qué, qué placer noche. eso. ¿no? Eh, <risa> por ahí te encontrás con algún un grupo folclórico. Eh, la Peña. El show la Doña Doña Peña. Argentina, también, la también, Peña. La Peña. La Peña. ¿Y no fuiste? No, bueno, no. Yo es, a... es
0: que yo fui a un, como un festival que se llama Wine X de vinos y cada día había como una propuesta ah, diferente. Claro. En una destilería fue una y la otra en una bodega. Uh -huh. Ay, no recuerdo el nombre ahora. Y bueno, un poco en ese marco. Ajá. Y, y visité algunas bodeguitas, pero bueno, sí hay, hay un montón de cosas. No, pero hay mucho para hacer. Sí. Muy, siempre mucho, muy, lindo. Siempre, muy disfrutable.
1: Y aparte que uno ya, eh, cuando vas tampoco querés estar todo el día haciendo algo. Eh, uno también quiere descansar claro. un poco, reponerse, porque si uno se pone a comer y a tomar todo el día ahí, al otro día
0: eh, no. out. Entonces
1: uno tiene que intercalar un poco... Eh, el comer, el tomar con el descanso, pegarse un baño y de la tarde claro, ah, sí, eh, a la larga siempre que vas cuatro, cinco, una semana siempre hay cosas después que... claro. pero están buenas porque son cosas pendientes y la verdad que siempre estaban. Bueno. el norte es un lugar hermoso pero enseguida vamos a hablar del norte porque he traído material de Catamarca eh, para que compartamos eh, hablamos una en una época de Walfim uh -huh. ¿se acuerda? sí, sí o al fin hay un pequeño distrito enológico en Catamarca, está Santa María, está, eh, a ver qué otro conocido, bueno, obviamente está Fiambalá, está, bueno, Santa María y Fiambalá son importantes, está Tinogasta y algunos otros lugarcitos que vamos a ver para que compartamos un poquito. ¿Le parece, María Elena? Sí, señor. Bien.
2: Tengo dos mensajitos. Eh, a ver, a ver. Feliz Día Al Sommelier Mari Luis. Es un día ajetreado hoy, pero se los escucha igual y se brinda por ustedes, Betina. Y un saludo muy grande a Oscar, que nos está escuchando desde España.
1: ¡Epa! Así ¡Qué lindo! ¿Qué saludo. lugar de España sería si nos puede contarse? Bueno, eh, sí, En una de esas lo asociamos con vino, porque España si nos dice Galicia tenemos, si nos dice Andalucía tenemos... Eh, bueno...
2: No sé, ahí seguro que nos está bueno, escuchando, claro, saludo que, grande, que complete el mensaje. Excelente. <risa> de La
0: Rioja, tal
1: vez. Eh, bueno, tengo acá, tengo tengo algunos mensajitos, tengo un par de audio que ya lo vamos a escuchar también, pero eh, quiero meterme en los consejos del aceite de oliva virgen este del día de hoy. Bien. Eh, tuvimos cata el día martes, probamos cosas interesantes, sí. muy interesantes, y probamos una variedad que no es muy conocida, que no tiene nada que ver con lo que ha traído seguramente no, usted, no, pero yo no, me estoy no, acordando de lo bien. que hicimos una semana, sí, que es sí. la variedad Farga. Farga. Bueno, no sé. ¿De dónde es eh, la variedad? Es una variedad poco eh, conocida. Es una
2: variedad que tiene origen español, en Leria, pero aquí en Mendoza, eh, principalmente en, en la zona de Maipú, en el este, digamos, de Maipú, en San Rafael hay mucha Farga y en Peltre, que son dos variedades que no son tan típicas, pero hay bastante implantación acá y que es utilizada para blend. No tenemos en el mercado monovarietal de esa variedad, pero eh, eh, catamos dos muestras de Farga de tanque y, bueno, fue muy interesante.
1: Sí, sí, sorprendió. De, de lo sensorial, a mí, que yo soy un amante, no uh -huh. soy tan conocedor, pero sí... Eh, cuando uno empieza a probar sobre todo variedades o productos que uno no tiene familiarizado o desconocidos eh, siempre está esa esa sorpresa uh -huh. que a veces para bien a veces no tanto pero pero a veces siempre es una sorpresa o una alerta nueva a un registro nuevo que está uh -huh. que está sucediendo, está Así bueno es.
2: Sí, muy linda sí. experiencia esa. La verdad que muy linda experiencia, después también hice un taller en este café que les dije y llevé esa variedad y, y bueno, llevé arauco y, y arbequina, que son variedades que más conocidas y bueno, también la verdad que muy linda experiencia porque ahí con el personal de servicio siempre tan interesados por conocer el mundo del aceite de oliva que que es tan apasionante uh -huh. y, y un camino de ida, como siempre digo yo, como sí, el del vino. Cual. Sí, tal Así cual. Así que, bueno, la verdad que, que lindas experiencias. Y hoy de autor, eh, de autor Arauco, eh, nos trae un, un consejito saludable y más que saludable, disfrutable. Y es que, bueno, estamos tensos, estresados, con ganas de, de aflojar todo el trajín del día. Entonces, eh, qué mejor que hacernos unos masajes. Si no oh, tenemos bien. la posibilidad de que alguien nos haga masajes, podemos hacerlo nosotros mismos. Bien ahí. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que mezclar dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra con algún aceitito esencial y eh, empezar a hacernos un masaje corporal uh -huh. para así eh, conseguir una profunda relajación mental y física eh, un ratito antes de dormir y por dónde empezamos eh, que es, vamos a decir eh, un masaje personal que no tengamos quien nos haga uh -huh. bien, bien. Eh, empezamos por el cuello a a pasarnos
1: esta. No, no, que, que, me, que me, <risa> se me. Digo, mi, perdón, perdón, pero. Bien, bien, eh, no, el venía bien, venía bien. María <risa> viene bien, yo me. Descarrido, no, digo. Eh, está
0: colorado, Luis, no sé.
1: Eh, está bien, digo. O sea, o es muy triste tener que masajear el cuello solo, ¿no? No, o digo, no, no tenés no. a alguien, ¿no? Se sí, puede. no,
2: por ahí uno está solo y no tenés ir y te haces vos un masaje. Aparte, para mí son
0: experiencias
2: diferentes, claro. o sea, son complementarias.
1: No, bueno, está bien. A sí. usted
2: porque le gusta que le hagan masajes. Claro. A mantenir. mí me gusta,
1: pero no me hacen.
2: Bueno, pero, pero bueno es un sí buen hace? momento para
0: aprender.
1: A mí no me gusta, pero hago. Muy
2: Bien. Bueno, empezamos por el cuello para empezar a relajar toda la parte... De Digamos, de, de la cabeza, de las cervicales. Uh -huh. Después, en los hombros, que son lugares en donde uno mismo se puede hacer masaje, uh -huh. Después nos vamos a los pies para relajar un poco toda la parte uh -huh. de, y la tensión de abajo, de todo el, el peso que uno tiene en el día en los pies. Y por último, en las manos, así ya después nos poden, nos vamos a descansar y eso nos va a relajar muchísimo. Uh -huh. Así Bien, que, bueno, bueno es vamos una... Más. Es una linda manera de hacerse un mimito uh -huh. y con cositas que tenemos en la casa, que no tenemos que ir a comprar una crema o ir a un masajista. <risa> bueno, y podés seguir a de autor en arroba, en Instagram, arroba de autor.o, en su web de autor.ar. Hacen envíos a todo el país de su aceite de oliva y bueno, allí tenés todos estos consejitos saludables para, para consultar y, y algún otro que, que por ahí no... No decimos aquí en el programa, pero la verdad que muy lindo todos los beneficios saludables que sí, claro. siempre se comunican. Y,
1: es, y eso cualquier tipo de aceite. O sea, de hecho hasta se puede hacer con ese aceite rancio que o oh, sí. y bueno y no no tan rancio
2: no porque ¿no? Eh, a ver no porque se puede
1: compras, eh, como un vino que compré y te viene un defecto y el lo uso para cocinar bueno, bueno pero
2: se puede se puede pero te va a quedar en el cuerpo ese olor a rancio <risa> o atrojado entonces bueno. no bueno. Es una lo lindo, de barato <risa> lo lindo es eh, que quede un, un lindo aroma porque claro. los, los aromas ricos también te hacen relajar mucho y bueno esa es la idea pero, bueno, si sí, tiene un aceite rancio, ilustre la mesa. Que no, mejor, no, ya sé, si, no, si tengo un montón de los cortos, Sí, pero no, zapato. no, para la belleza corporal es tiene mejor que ser un aceite, un bueno, aceite que, que, que tenga ricos aromas. Bien, bien, bueno,
1: está bien, está bien.
2: Uno suave tendría que ser sí, también. Sí, ¿no? sí,
1: también. Bueno, es buen consejo. Entonces, uno más de, de los tantos que, que, es. que, que ya tenemos... Eh, en este programa yo siempre muchísimo. le digo
2: a, a Leonardo Moral que él tendría que escribir un libro con todos los consejos saludables que, que se van presentando en el programa y que él publica en, en su Instagram porque la verdad es que hay tantos y hay mucha gente que conoce
1: y sabes que son consejos que quizá cuando los dábamos hace dos años no digo que no te tildaban de loca no pero, pero decía nada como vamos a eso? Claro. y muchos de los consejos la gente sí, dio, te dice tío, lo... o sea, que no sé qué hice esto o probé esto que me dijiste, me funcionó sí, que, sí, sí, eh, sí, cada vez sí.
0: también está más en valor el tema de, de usar productos naturales de también, de, de, eso, bueno, de, también sí, eso también, también sí, sí
2: productos orgánicos uh -huh. que, que cuiden el medio ambiente sí. bueno, y el aceite de oliva cumple con todos estos requisitos
1: Alcohol. bueno eh, tengo que meterme más al tema. Estoy usando mucho <risa> producto artificial, mucha crema. Y bueno, pero es lo, es lo que tengo yo en mis manos, cara. Siempre uso crema, pero podría usar a veces aceite de a poquito,
0: puedo tal afeitarme vez afeitarme
1: también, por sí, ahí. Sí,
2: sí, sí. Pero Nada no
1: lo tengo en, en carpeta todavía.
2: Bueno, de a poquito ir incorporando. Vale. distintos si consumo, usos sí, si Sí,
1: consumo, que es importante. Si sí, consumo. sí, sí. Bueno, eh, eso también. Bueno, eh, va a ser lenteja esta noche, Mariana? Vamos a hacer lenteja, eh, sí. ¿Puedes ir anticipando ingredientes, algo sí. más o menos o no? O sea, eh, ¿se acuerda que el programa atrás dijimos lenteja? El sábado Lleva pasado? papa, eh, lleva arroz, ah, lleva yeah. eh, panceta, sí. lleva chorizo. O sí. sea, ¿se acuerda que dijimos qué ingredientes no Bueno, deben los mis infaltables
2: son eh, el, el chorizo de cerdo, eh, panceta, Bien. panceta ahumada. No utilizo panceta salada.
0: Importante. Panceta ahumada. Ahumada. Y
2: eh, unas costillitas de cerdo. Bien. Qué rico. Después, eh, particularmente las de esta noche van a... No voy a, tener, a almorzar, le aviso. Lo, no no, no ay, voy a almorzar.
1: Ay, de ay. acá a la noche no como <risas> nada. Es de los últimos fiambritos que comé...
2: Bien. Eh, me gusta ponerle sobuco... cortado mm, bien uh. chiquito, los huesitos para que den un, un rico eh, sabor. Y eh, bueno, papa no utilizo S
1: ¿Sólida o sopa?
2: No, eh, intermedio Me gusta Bien. que tenga un juguito rico Pero, tampoco, Pero que sea. tampoco que sea una sopa Sí me gusta después que uno lo sirve en las cazuelitas eh, Poner un chorrito de aceite de oliva arriba Como para que hidrate y le dé otro aroma Y bueno, como tengo un invitado muy especial eh, tengo dos picantes interesantes para que pueda disfrutar esta noche, ah, señor a sí. el especial. Ah, <ríe> Bueno,
1: Muchísimas gracias. Yo estaba pensando quién no, no, quién no, iba no. a ir.
2: El tiempo de cocción y a mí me gusta a mí me gusta cocinar de unas dos horas y media más o menos Bien. a fuego muy 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 lento.
0: Bien.
2: No no remojo las lentejas. Eh, las pongo directamente, les doy una enjuagadita y las pongo así sin remojar del día anterior
0: bien como que se hace en el momento ¿Todo exactamente el dos horas es rápido ¿no? eh,
2: en, en realidad mira lo primero que hago es desgrasar todo aparte que eso ya lo hice esta mañana muy temprano me levanté lo hice acá. todo eso y, vecino, y ya ¿no? tengo todo sí esta mañana siete de la mañana, siete la mañana olor un olor panceta, sí. panceta, y y después eh, bueno esta tarde ya eh, empiezo con, con las verduritas que, que tampoco le pongo pimiento Solamente eh, cebolla Si me gusta usar diferentes cebollas Uso cebolla blanca, morada, cebollita de verdeo eh, eh, una, una zanahoria rallada Como para que le dé un gustito uh -huh. Y eh, un, un depende, bueno Voy a hacer una olla bastante grande eh, Así que por ahí dos dientitos de ajo Bien chiquitito y, y bueno y después ahí ya empezar la, la mezcla y,
1: y hay algún tipo de marca de lenteja específica que usted compre o
2: no 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 la verdad que
1: no hay no, no. hay cuántos paquetes compró cinco paquetes Epa. compré voy a hacer cuatro voy a hacer cuatro
2: pero compré cinco porque voy a ver voy a tener que tengo una olla grande pero como son muchos voy a hacer en otra que es mediana y por ahí le he hecho otro paquetito de lenteja Para que quede y después frizo si es que queda claro. Lo ideal es que se coman todos
1: Ah, pensé que iba a decir yeah. Lo ideal es que sobre para frisar no, Yo
2: también no, pensé no, no, el no. no, 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 lo ideal es que se coman todos Y bueno, y también Antes de las lentejas Voy a hacer unas afijas que ya también tengo no, todo eso, listo ahí.
1: Eso no sé si me encanta, pero sí. es una trampa eso. Porque te comes 5 o 6 afijes, para no comer
2: No, bueno, he hecho como de para una picadita. Está buenísimo. Entre sí, que montar. van llegando todos, se comen una empanadita ahora Una o ¿eh? dos, no, cinco o seis. Claro. claro número, número, número. Son... Igual voy a hacer cuatro docenas de empanadas. Uf. Así que va a ver.
1: Yo, yo no soy muy bueno con los números. Cuando me pongo a comer, no sé menos. No sé si como dos, tres, cinco empanados. No sé.
0: ¿Y qué vinos es el recomendado para...?
2: Bueno, eh, venimos hablando de Cafayate, noroeste argentino. Cuando se abre la temporada de lentejas en, en Residencial La Mari, eh, se abre siempre... Algo del norte. Algo del norte. Claro, bueno. En esta ocasión tengo tengo un clásico que, que siempre se abre, que es... Eh, rupestre de, de bodega Domingo Molina y en esta oportunidad voy a abrir, eh, tengo pensado abrir dos más, también de la misma bodega, es una bodega que me gusta mucho y que son vinos que tengo guardados hace tiempo, es Mortero uh -huh. uno y eh, el, el vino de autor de Rafael Domingo, Cuestión de Tiempo, así que bueno, también voy a abrir ese esos vinos
1: Bueno, eh, Eso. yo eh además de eso que me parece que es una excelente alternativa se me ocurre también algún blanco uh -huh, sí. alguna burbuja quizás por qué no un rosado algo que refresque momentos de Intensas... Uno siempre
2: tiene ahí el guardado otras ay, cositas. Cosita. Pero bueno, vamos ay. a ver qué, qué llevan lo, los invitados y, y ahí vamos a armar la, sí, sí, la, la secuencia. La, la secuencia. Sí, sí. Pero bueno, tengo un Sabiñón Blanc, también chileno en la heladera, fresquito por las dudas.
1: bueno
3: Hay
2: algunas cositas interesantes.
1: No Pero bueno, siempre decimos que este tipo de encuentros los lo hacemos. Primero, muy extensos. Porque vamos disfrutando todo esto. Y después con mucha cantidad de soda y agua, que eso es fundamental para el eh, equilibrio. Ya tenemos
2: un encargado de soda. de soda, que es nuestro querido amigo en común, Virgi Omar Araujo. Bien. Que desde los últimos encuentros es el sodelier. No sé si el
1: sodero <risa> o el sodelier, que no es lo mismo.
2: No es lo mismo. Bueno. Pero él lleva la cantidad necesaria de soda, de soda. para el
0: momento. Importante, fundamental. Sí. Me gusta el sodelier porque. Hay que ver, ¿no? ¿Qué soda? ¿Soda? ¿Sifón? ¿no? ¿El ¿Qué tipo de burbuja? Porque hay, hay usted marca. No, usted hay... no
1: sabe. Nosotros sea, acá entrevistamos un Sí, Seguirán.
0: Me muero. Sí. ¿sí?
1: Habría que buscar el programa grabado, lo tenemos. Eh, muy particular la sí, entrevista, sí. De, con mucha data interesante y mucha data... Esto que vos discusión. decís,
2: la burbuja, qué agua se utiliza, el sifón, si es plástico, de vidrio. Bueno, un Exacto. montón de factores. Pero, Recuerda que
1: una de las frases, señor, con esto nos vamos al coche, ¿no? así sí. se la dejo a Virginia, para que sepa, en una, un momento de la consulta entre vino y soda, eh, mi consulta fue qué opinión tenían sobre esta combinación, ¿no? que al vino se le eche soda,
3: mm -hmm.
1: eh, y la respuesta fue que eh, está mal porque se arruina la soda. Ah, así que bueno, con este, esta data se la dejo para ustedes que son tomadores de soda. ojo que no la irrumpamos con el vino. Hacemos una pausa, ¿le parece? Eh, ya volvemos enseguida con muchísimo más sobre gustos. No hay nada escrito.
2: Buen sábado, María Elena, Luis, eh, escuchándolos. Y bueno, ahora esperando la, mi parte favorita del programa, el aceite de oliva. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nada, eh, lindo programa. Hola, Mari, Luis. Soy Carolina y en nombre de autor queríamos saludarlos eh, por el Día del Sommelier, grandes amigos y colegas. Luis, un, además de, de colega, un gran profe. Y bueno, agradecerles por, por esto que nos transmiten, no solamente en el programa sino a mí en manera personal, que me han enseñado mucho. Les mando un abrazo enorme y, bueno, feliz día. ¡Salud!
1: Hoy vamos a tener que brindar mucho, Marielena. Sí. Hoy la verdad que les agradecemos a mucha gente que nos ha enviado mensajes acordándose del, o, o al menos refiriendo al Día del Sommelier, que para nosotros siempre nos gusta y de alguna manera... Intentamos, como decíamos, cada sábado o en nuestro día a día de trabajo, eh, bueno, educar o, o tratar de que la gente experimente o vivencie cosas que hemos hecho nosotros y tratar de alguna manera que el placer por, uh, siempre le digo, lo terrenal o lo que nos vamos a llevar puesto en esta vida, que es lo que comemos y tomamos, Así sea es. disfrutado.
2: Sí, señor.
1: Nada más, ni nada menos. Cada uno disfrutará más cosas, menos cosas, pero... No privarse de, siempre decimos, en el vino, en el aceite, uh -huh. en la comida, no privarse de, con toda la variedad que hay, no Exacto. tiene Exacto, y no hace
2: falta, como decimos siempre, tener eh, grandes platos, <coughs> sino con lo que tenemos en casa. no hay hacer, que gastarse
1: mucho dinero. Podemos eh, hacer la
2: experiencia, abrir un vino, disfrutar con amigos. Eh, como siempre digo yo, una tostadita con aceite de oliva ya hace la diferencia, porque no es una tostadita sola, le estás agregando... Exacto. Un sí un sí, chorrito de aceite de oliva.
0: Qué bueno eso que decís Mari, pero a veces que creo que ahí está el rol, ¿no? Uh -huh. de que yo antes no, no, no lo conocía y gracias a vos, ponele, he podido apreciar, digo, uno a veces sí necesita como una guía de, 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 para esas cosas, como sí, para la generarse el hábito y... también, como sí, hemos hablado, exacto. de
1: tener el aceite a mano, de ciertas comidas, acompañarlos con ciertos otros tipos de vino, uh -huh. no siempre el mismo entonces todas esas cuestiones a veces uno no lo tiene en la cabeza o necesitas a alguien que te lo refresque o que te lo eh, o te incentive o te motive
2: sí bueno y ustedes sabían que el aceite de oliva fue el primer aceite conocido por la humanidad y que que era extraída las aceitunas y se hacían eh, mediante ese prensado en frío que ya es un término que está en desuso porque ya uh -huh. no se prensan la las uvas en frío, el método tradicional de prensa no existe Y, y bueno, fue el primer aceite, se cree que, que ya desde hace 4.000 años eh, fue conocido por primera vez En Egipto, que fueron los primeros en que lo utilizaban, eh, se hacía para embalsamar a los muertos y después los griegos y los romanos, ya sí, aparte de todo lo que eran los rituales religiosos y mitológicos uh -huh. Empezaron a utilizarlo en, en preparaciones, en la comida Bien. Y los árabes fueron los que empezaron a eh, transmitir el aceite de oliva a través de su gastronomía Al resto de países del Mediterráneo Así que, bueno, eh, un, un producto con mucha historia, Exacto. Eh, así que bueno, a disfrutar.
1: Sí, sí siempre, eh, a mí me pasa no como consumidor muchas veces, de, trato de cuando abro un aceite de oliva, virgen extra, o, o como hablamos recién, con una variedad que no conoces, o algo que compraste distinto, Siempre tengo esa emoción, esa uh -huh. expectativa de ver con qué me voy a encontrar. Eh, nos pasa con el vino, muchas veces cuando uno compra un vino que no conoce y se sale de esa zona de confort del paladar, dice, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Quizás inmediatamente, como no se parece a lo que consumo normalmente, lo critico. Uh -huh. eh, claro. Y no es así, quizás yo tengo que tratar de... Ayer en una degustación de vinos. había uno de los vinos que no gustaba. Entonces le pregunto a uno, ¿por qué no te gusta? Y porque esto no debe ser Malbec, que es lo que tomo yo. Está bien, no era Malbec. Bueno, ahora, ¿no te gustó? Perfecto, lo tenés en tu casa, ¿qué haces? Porque, a ver, todos los vinos, hoy en la Argentina los vinos, eh, que no pasa con el aceite, obviamente, pero si con los vinos decís, todos los vinos son tomables, excepto que tengo un defecto. O sea, claro. Ninguno es intomable, nada que no se pueda tomar o disfrutar. Después que te guste a vos más o menos otra cosa. Entonces digo, bueno... No, lo que pasa es que yo este vino <coughs> no lo no lo eh, utilizaría para comer. Bueno, perfecto. Ahí lo dijiste. No es para quizás no para vos no es para comer. Quizás es para un aperitivo, por una sobremesa claro. o para comer un postre, una picada o cuando uno llega a una casa y te dan la primera copa, quizás sea ese el momento. O sea, que cada vino también tiene su momento. No uh -huh. todos los vinos van para el principal.
3: Uh -huh. O sea, no
1: no no no, no todos. No todo el, el, el digamos el, el, el vino va para el momento que yo quiero. Uh -huh. Entonces, por eso digo, el vino en general eh, también tiene, al haber tanta diversidad, hay un montón de momentos para ponerlo. Bueno, el aceite creo que pasa lo mismo hoy. Hoy cada uno, nosotros estamos un poquito más como avanzados, digamos, nuestra curiosidad. Decir, bueno, tengo narauco, tengo. Eh, un arbequina y por una far, farga que si este raro uh -huh. lo voy a dejar para algún momento y, y bueno y voy ahí jugando con eso
0: tal cual, o vas eh, mezclando, sí. agregas una picadita y decís bueno a este le pongo tal aceite a este el otro, lo siento no lo siento lo percibo uh -huh. como vos reaccionás a eso
1: tal cual, sí 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 es muy interesante yo a, a mí me gusta porque en esto uno siempre aprende y siempre se queda con ganas de más eso está buenísimo bueno, le cuento un poquito de Catamarca, María Elena, Virginia... ¿m? Para que... Para nos que vayamos en pronto, Virgen, A ver, a ver. So, no tengo <risa> ahora el Google Motiva, Maps tío. a mano... Pero el, el, el de acá, Catamarca... A si ponemos el Google de acá, Santa María... Creo que tenemos, no sé si... 10 horas, tenemos 11 horas en auto, no sé... Que es una de las zonas donde la ruta... La hermosa ruta 40, porque... La verdad que... Yo siempre digo... Que cómo es ir al norte... Y qué rápido, ¿no? Es ir al norte en avión. Pero es una de las únicas rutas en toda la Argentina que si yo tengo tiempo evito hacer avión y lo hago en auto. Mirá. Porque es preciosa la ruta. Sí. Excepto la primera parte de acá, a San Juan, que ya la conocemos bastante. Y la verdad que, vamos a ser sinceros, <risa> es,
2: <risa> es de las
1: peorcitas. Pero no digo por la ruta, ¿no? El paisaje, sí, está bonito, Ajá. el aeropuerto, sí, ahí... No, pero
3: ¿Te San bien, Juan ¿no?
1: también Pasando San Juan Ya cuando llegas al Bardón A partir del Bardón Ya ahí el paisaje cambia Y se transforma en Ruta 40 uh -huh. ¿sí? o Esa Ruta 40 es llena de, 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 de cambios colorido paisaje La verdad es que la Ruta 40 es preciosa y, y cuando te acerca a Catamarca Te muestra también un, pas un paisaje Muy lindo eh, Bueno, Catamarca tenés Santa María Por ejemplo, unos... Eh, Zona más conocida y el Valle de Abaucán, Abau uh -huh. que son zonas eh, que pertenecen ahí a, esta, a este inicio del Valle de Calchaquí, que nosotros siempre lo mencionamos, eh, donde hay variedades como Bonarda, Sirat, Tanat, Cabanesa Sauvignon, Malbec, tenemos algunas bodegas por ahí muy conocidas. Y este pe este pedacito de Catamarca, de Calchaquí, Valle de Calchaquí, ya empieza a unirse con lo que es Tucumán, uh -huh. con lo que uh -huh. es Amaicha, con lo que es Colalao, todo eso. Eh, son parajes muy interesantes Por el cambio de suelo Hay entre 1200 y 1750 metros Sobre el nivel del mar O sea que hay una variable bastante interesante Donde podemos llegar a, a, a conocer Y a compartir distintas características de vinos Características del terruño Por ejemplo, suelos arenosos Muy arenosos, profundos eh, Cosa que, que, a ver, siempre decimos El suelo arenoso y profundo Por ahí hace que también las... Eh, raíces vayan bien hacia abajo en busca de, de, de profundidad de agua, y canto rodado bueno, ¿cuál es el lugar que nosotros decimos que es más conocido por ahí? que es Fiambalá pero también es Tinogasta uh -huh. Tinogasta también es una zona muy linda muy, cuando uno va por ruta 40 eh, hay un momento en donde se tiene que desviar de la 40, no sé si es la 60 no me acuerdo y ahí te tenés 30, 40 kilómetros más y llegas a Tinogasta uh -huh. Pero es un desvío de la, de la ruta. Eh, leyendo artículos por ahí, dice que tiene, hasta que lo que hablamos recién, Mari, cuenta con un terror excepcional para vides como para olivos. Uh, lo mencionaste recién hace un rato. Departamento de Pomani y Belén, también se cultiva la vid. Belén, Belén cuando vos vas por ruta 40, cruzás el pueblo de Belén. Uh -huh. Dentro de los tantos pueblitos que uno cruza con esa ruta y, y son todos pueblos muy... Muy parecido a lo que es nuestra nuestro Tunuyán, Bien. que, que cruzás Tunuyán, pero mucho más chiquito, obviamente, mucho más chiquito a lo que es Tunuyán o los pueblos que atraviesan la Ruta 40, que son muchísimos. Eh, está la Bodea Santa María, está la Bodea Hualfín, está Bodea Alta Esperanza, Altos de Tinogasta, eh, está, bueno, Veralma, eh, la que nosotros hacíamos mención a, a nuestro amigo Santiago Palero, que trabaja allí. Eh, variedades que se cultivan entre 1300 y 1700, decíamos, eh, Tanat, Sirá, Malbeca, Vanessa Chardonnay en blanco y Torrontés también como exponentes importantes del terruño catamarqueño, está bodega Don Diego.
0: Mm. ¿Y, y usualmente lo, las bodegas venden en Catamarca, en el norte. Mira, es, sí. es lo
1: que suele suceder con esto. Son lugares que todavía lamentablemente, digo, porque una pena, porque toda la historia que tiene... Eh, Catamarca, de los vitivinícolas, es muy grande, y quizás comercialmente claro, que comercialmente, claro, comercialmente es muy local, es lo que es lo que pasaba acá, por ejemplo, con, con San Rafael, hace muy, algunos años. Uh -huh. Yo iba a San Rafael, y a cualquier lugar que ibas, vinoteca, restaurante, habían vino de San Rafael. Claro. Hoy cambió eso, porque ya hoy tenés una apertura mucho más interesante, pero en cuando vos vas, es más, hemos ido a Tucumán muchas veces, en Tucumán no, a, no, a, no al centro, no a la capital, pero sí a las zonas vitivinícolas y tampoco encontrás vinos. ¿Mm? Entonces el vino catamarqueño hoy lamentablemente se encuentra poco. Don Diego hizo hace muchos años, recuerdo una campaña muy fuerte de, de promoción, de marketing, ¿no? se, se instaló un poco en Buenos Aires, uh -huh. bueno, eh, acá en Mendoza es más difícil. Porque... Sí,
2: por ahí en algún supermercado me encontrás, Don sí. Diego.
1: Sí, Don Diego es la más, digamos, por ahí referenciada a esta zona. Después está Bodega... Cabernet de los Andes, eso también es una bodega que yo eh, conocí algún vino en alguna época. Eh, bodega Cuello, Bodega Saleme, Bodega Michango. Bueno, son bodegas, la gran mayoría tiene como, digamos, punto en común el Torrontés, uh
2: -huh. en blancos. Sí. Uh -huh. Tanat
1: y Syrah. Bien. Después Malbec, obviamente, pero Tanat y Syrah. Después algunos tienen Bonarda, otros tienen Cabernet Franc, otros tienen Cabernet Sauvignon pero Torrontés y Tanat, Tanat. y Sirá uh -huh. son por ahí las uvas eh, más interesantes para probar aquellos que puedan hacer yo siempre recomiendo la Ruta 40 en auto es preciosa, también hay que tener tiempo eh, hay que tener auto para hacerla pero es fantástica fantástica porque uno puede conocer mucho de los pueblos vitivinícolas pasando por la ruta ¿no? entonces no, ni siquiera tiene que meterse, desviarse y la verdad que eso también es sumamente importante. Pero bueno, eh, les dejamos un poquito las recomendaciones de Catamarca Vitivinícola para aquellos que quieran conocer y probar y tengan la oportunidad de probar vinos de Catamarca. que Voy vale a ver pena. si
0: encuentro una de súper, don Diego.
1: Fíjate, fíjate, porque bueno, la no, verdad bueno. es que son vinos, obviamente, decíamos. Están torrontés en el... seguro
2: que vas a conseguir en, en Los Blancos, por ahí ¿Qué? no he visto tinto, pero Torrontés sí he visto. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a... Y bueno,
2: y respecto a la parte olivícola de Catamarca, también ahí en es un, un terror muy propicio y encontramos variedades como arbequina, arbosana, Ajá. coratina, eh, barnea, arauco y generalmente, excepto algún emprendimiento que hace algún mono varietal, eh, son blen, Cat blen exactamente. Uh -huh. Pero viene posicionándose muy bien. Eh, como le, eh, dijimos al principio del programa, eh, vi, eh, se hacía mucho aceite a, a granel y hoy ya se está haciendo aceite de calidad. Bien. Y bueno, para que el consumidor tenga ahí una amplia variedad. Y hablando de aceite de oliva, saludo especialmente a nuestra querida Adriana Carrasco con su aceite de oliva Bérbora Rosier, 75% Arbequina, 25% Arauco, aceite del desierto de la Valle y agradecemos con Luis el mensaje tan cariñoso también que nos ha enviado por el Día del Sommelier. Sí, le, le mando sí. también un beso bueno. a Adri, ah, Adri, que el aceite de oliva
1: es sí, delicioso. Sí, sí, sí. Bueno, espero que eh, pueda venir en algún momento al programa después de que pase...
2: La cosecha.
1: La cosecha. Eh, está que, no, que nos con... cuente un poco la experiencia sí, de la cosecha sí, porque sí. Eh, Siempre la cosecha Del vino la contamos Por los protagonistas Nosotros aportamos, pero también está bueno Escuchar a aquellos que han estado En el, en el campo ¿no? Así
2: es, ya eh, vamos a hacer con ella Una cita para que nos venga a visitar y contarnos la cosecha Adri es muy meticulosa, tiene todos los, los datos el clima, cuando corrió viento cuando, eh, el, el tema de las heladas, las temperaturas bueno, tiene eh, todo en detalle Exacto. así que ella nos va a poder dar un panorama lindo de, de lo que fue, de lo que está haciendo la, la cosecha de la aceituna que yo creo que ya ya está terminando en entre esta semana y la otra ya todos están terminando la cosecha
1: Bien, perfecto. Y
3: Muy se
2: bien. vienen los aceites 2023, que yo estoy ay, ansiosa ay. esperando. Cuando... Eh, ya en, en un mes están en el mercado, ahora podemos encontrar eh, los sin filtrar, seguramente, eh, más rápido, y ya después sale toda la artillería pesada de, bueno. de la OVE.
0: A
1: trabajar, en el, a trabajar en la cosecha 2023, sí, sí. exactamente. Le quería preguntar a, a Virginia... Volviendo al tema que hemos planteado, servicio y, y, y todo esto que es tan complejo, eh, ¿qué tanto vos, eh, porque esto siempre digo está bueno que lo pueda decir ella, que está responsable de un lugar y, y responsable también de generar actividades, generar eventos, generar acciones? Eh, ¿Vos considerás hoy que es importante que se dedique un tiempo a la capacitación en general del servicio del personal? Eh, como modo de, de, de generar un servicio efectivo, quizás no protocolar, ceremonial, pero sí efectivo, o sos de pensar que por ahí la, es mejor ir aprendiendo con el tiempo, con, con las situaciones?
0: mira no, yo creo que la, la, la... o por lo menos como lo vemos nosotros es... Eh, primero que, que queremos comunicar como, como dueños uh -huh. del lugar y ahí eh, los primeros que lo tienen que saber es, es el equipo para que el cliente se entere de cuál es nuestra cuál es nuestra intención uh -huh. desde no, el servicio, o sea, un buen plato un buen cóctel o el vino si no está acompañado de, de del resto, no de una bienvenida del en que te comunique dónde estás qué, qué, qué vas a vivir qué vas a experimentar o por ejemplo, se, nosotros hacemos un ciclo ...de pizza y champán... ...bueno, primero hay una bienvenida a este día... ...que tenemos este ciclo con, con tal objetivo... ...y ese creo que es el, el, el factor diferencial... ...por parte del cliente... ...y también por parte de, de, del, del equipo de trabajo... Uh -huh. ...porque esa persona también crece... ...tiene una opinión formada sobre lo que está haciendo... ...por qué lo está haciendo...
1: ...eso yo me quiero detener ahí en lo que dice Virginia... ...porque eh, normalmente en bares, restaurantes... ...o en muchos otros lugares de servicio... Nosotros creemos que quien nos dan servicio, que nos deben brindar el servicio, es la cara visible, que para eso son los mozos. Vos, vos dijiste equipo. El uh -huh. equipo que necesita capacitación es todo el equipo. Pero ¿qué, qué, ¿a qué te referís con equipo? Porque mencionalo para que...
0: Pues si no, creemos
1: que siempre el único culpable, lo responsable de la buena o de la mala atención es el mozo. Porque es el que vemos. Entonces, claro. no es así.
0: No, no, a ver. Nosotros lo que hacemos, bueno, yo como dueña, primero defino a dónde quiero llegar. Y ahí uno definimos bueno, qué medio, cómo vamos a lograrlo para capacitar a lo que es desde el encargado, el equipo de cocina, el equipo de barra, el que prepara el plato y luego el que lo sirve. Al fin y al cabo, bueno, el que da la cara tal vez es el camarero, pero todo el resto por atrás tiene que saber el, el, el trasfondo de, de eso. Exacto. Y para eso las capacitaciones no son internas o externas, también a través de bodegas, uh -huh. a través del dueño de tal vino... Eso genera, eh, cuando, bueno, nos pasa cuando viene un amigo, Omar, con, con sus vinos a capacitarnos. Ah, ¿no? eh, a los chicos, a los, a, los, a los camareros los atraviesa, porque la pasión que esa persona tiene por su vino, se lo transmite al, uh -huh. a los sí. mozos, a los camareros. Y eso después llega de al cliente, inmediatamente, es, es tremendo. Eh, importante,
1: eh, sí, yo creo que es importante y además súper valioso, porque yo digo que para aquel que, que trabaje en servicio, cuando vos tenés muchas etiquetas, muchas bodegas, muchas pueden ser 10, porque ya la información que hay es mucha. Eh, mientras más también se brinde ese, esa herramienta a los, a los que después están con el consumidor o comensal, uh -huh. eh, va a lograr que, que haya mejores recomendaciones, eficientes recomendaciones, mejor información para dar al, al comensal. Eh, cuando no se hace nada de esto eh, es muy difícil recomendar productos vinos con cuando no sabes nada de nada es muy difícil sí. no tener herramientas hermoso va a la mesa y te pide una recomendación y si no conoces nada de lo que vendés como, qué va yo
2: por ahí me pasa que te no das cuenta
1: cuando a un lugar sí, y, y sí, pobre sí, el mozo, sí. le no tienen ni idea. y me pasa
2: nada. que cuando uno da capacitaciones por ahí los chicos se quejan porque se tienen que quedar fuera del horario de trabajo o ir el día del franco y yo siempre les digo a pesar de que es una capacitación para el equipo, para el lugar, para que todo funcione bien es algo que eh, después te queda vos para tu currículum y para tu experiencia personal. Es decir, después vos te vas a trabajar a otro lugar y esa capacitación te super sirve Exacto. para desempeñarte en otro lado y, y, y te da eh, también una experiencia que vos uh -huh. pod la podés hacer valer sí. en tu currículum. Sí. Entonces, yo siempre empiezo las capacitaciones diciendo eso porque por ahí están de mala gana, de que no, no quieren participar, algunos no van. Uh -huh. Me ha pasado que después de los que no fueron le dicen al encargado, uh, me lo perdí, me dijeron que estaba, que estuvo buenísimo, y bueno. Sí. Entonces, yo creo que es súper importante Mira, yo siempre
1: recuerdo cuando era chico, hace muchos años, ¿no? Uh -huh. No había nada de capacitación. Pero ni gratis, ni pagada, no existía capacitación uh -huh. en el servicio, cero. Tal. Cero. Entonces, vos tenías que aprender nada, ni siquiera te estoy hablando de no había internet, mira que no soy tan viejo, pero
2: Sí, no, no, es cierto, eh, no estaba tan
0: Hoy tenés
1: tantas herramientas y las posibilidades que te puede dar una empresa, un restaurante o alguien para que aprendas un horito, horita y media de absorber algo diferente, algo nuevo en forma gratuita o como parte del trabajo, yo a veces uno está bien, uno lo más viejo habla con esa cuestión de que antes era así pero uno trata de a los jóvenes hacerles entender que eso no existía antes, que hoy tienen todas las herramientas las posibilidades porque algo va a aprender Siempre aprendes algo en una charla. Siempre. O aprendes mucho <coughs> o algo aprendiste y absorbiste que te va a servir. Uh -huh. Entonces hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Y repito, nosotros quizás las valoramos más porque no las teníamos antes. Pero cuando estábamos estudiando a los 18 20 años. Sí, no, no, una no. Capacitación? No existía. Eh? Eh, capacitarse en servicio. que A nadie le calentaba que el monstruo atendiera. Como, nadie te formaba. Bueno. Hoy que está esa posibilidad hay que aprovecharla, hay que sacarle el jugo, sobre todo si es gratis, está bien, tenés que quedarte un poco más fuera. Pero bueno, es parte de que lo vas a utilizar el día de mañana en tu trabajo. En este trabajo o, o en, en el, el futuro, el mañana tener un buen restaurante y ya tener las herramientas para poder aplicar.
0: Tal cual, sí, yo siempre les aclaro eso, que <coughs> mi idea es a profesionalizar el, a bueno, cada uno que crezcan y eso implica dedicación de ambas partes, por supuesto. Pero creo que, bueno, a la larga, cuando sucede y, bueno, tal vez esa persona que no fue a ah, tu capacitación de aceite de oliva, ya la siguiente no se le pierde porque, claro. bueno, uno va aprendiendo y también ahí va, va como persona y el equipo de trabajo también se va generando y gestando cuando ven que en el local hacen algo también uh -huh. por, por vos, que es por el local, por vos, por los clientes, se genera como alguna cosa que se va retroalimentando, creo que eso como que va creciendo. Sí, totalmente
1: nos manda un mensajito y dice hoy asado de cosecha, fin de cosecha Adriana ¿será ah. Adriana?
0: Ah,
3: claro
1: eh, bueno, bien. no se nos bueno, espero que le vaya bien ahora al mediodía, seguramente será eh, si es así que nos mande una fotito o algo una costillita, algo. <risa> una costillita. <risa> Bueno, sería rico. algo. Pero de todos modos yo no me estoy tratando de dejar... De,
2: Usted dijo que estoy no me iba a tratando de, día. de,
1: de <risa> poner sea? el foco en las lentejas y no comer nada en el...
2: Durante, durante el día.
1: Recorrido estas horas. Bueno, eh, tengo ganador del, de los vinos. Eh, se lo vamos a dar a Juan Pablo, ganador de los dos vinos, las dos botellas de... Eh, bodega estafile que ya vamos a ver si va a ser partida limitada o algún mix que tengamos aquí para uh -huh. llevarse a su casa y poder disfrutarlo
2: y el aceite de oliva virgen extra de autores para Claudia
1: perfecto, bueno, felicitaciones y, y muchas gracias por participar a todos los que nos han mandado mensajes eh, no solamente por el día del sommelier sino también por eh, los comentarios y algunos eh, saluditos que por ahí no hemos pasado todos, pero bueno, les agradecemos desde ya por todas las redes sociales, eh, bueno Virgi, muchas gracias por, por venir, gracias un por placer. contarnos un poquito en, en aire y en off, un poco la experiencia de, del viejecito uh -huh. Cafallate que hiciste a Salta, y, y bueno, eh, un placer que hayas podido estar y poder siempre compartir estos momentos, estos temas como el servicio y como uh -huh. eh, cuestiones que hacen, que siempre da para hablar de más, y Exacto, siempre bueno, nos quedamos cortos. Pero muchas bueno, gracias eh, a
0: ustedes. Un placer estar acá. Y bueno, feliz día. Qué, qué lindo compartir acá con ustedes en su día. Hermoso.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros eh, todos los sábados, el Día de Somelia, parece. Porque, <risa> todos los días festejamos. Sí. Todos los sábados <risa> <risa> Pero bueno, sí pasamos, así que gracias. Eh, Virgi, ¿tenés algo, actividad? ¿Algo? Tenemos
0: el, actividad. Este ¿Fin
1: de semana? jueves ¿Algo?
0: Mira, es por la... Ah, por la temporada de invierno tenemos el ciclo de pizza y champán uh -huh. todos los jueves. Bien. Así que nada, cada jueves variamos de bodega. La semana que viene tenemos Monteviejo. Ajá, bien. Y, y bueno, está buena la propuesta. También tenemos DJs todas las semanas, así que los esperamos. Jueves Muy que bien. viene, espero que pueden,
1: ¿Dónde pueden conseguir información,
3: Virginia? En
0: el Instagram, que es de eh, Rabbit Lounge, uh
1: -huh.
0: o también La Champañería. Y si no, bueno, pueden venir directamente, estamos ahí en Belgrano, entre Colón y Pedro Molina, en Ciudad, bien. al Rabbit, a la Conejera.
1: Perfecto, bueno, muchísimas, todos invitados, eh, eh, y siempre está lindo, siempre está lindo eh, para escuchar música, para picotear algo, sí. para tomar lindos vinos, siempre uh -huh. está lindo, siempre está lindo A el ver lugar. si viene
0: el jueves que bien.
2: Aparte, sí, fue una eh, eh, pizza y champán fue una época... Eh, emblema de eh, la Argentina. Emelente. Y bueno,
0: ahora recordarla y disfrutarla en sí, estos momentos de está Exacto. bueno. Exacto. Nosotros decimos que bueno, uno viene, uno va y se sumerge y se olvida de todo y nos metemos en el mundo del derroche de los pero, 90. No, y,
1: a, pero y aparte que sí la experiencia es riquísima, es porque buenísima. no es que la sé es buenísimo, más allá de todo el concepto que tiene, pizza con espumoso, pizza Está con champán, bueno, es, sí, es buenísimo. Es riquísimo, es una combinación que no falla. Sí, sí. Así que. Ah, y
0: sumo que los fiambres, ya que hablábamos recién, son de torre. Ah, Así también, bueno. buena combinación. Bueno, acá y también. Esta picadita también. Exactamente. Bueno,
1: eh, gracias, Héctor. Espero que también disfrutes. ¿Te gusta la pizza con champán? Bueno, podríamos invitarlo a Héctor un sí, día el sí, jueves. Sí, 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 para que para que probemos, probemos. Total, eh, ha sido un buen compañero de salida. Alguna sí. vez nos,
2: hemos,
1: nos habremos cruzado <risa> por ahí. Este en la noche. <risa> en, en la tarde, en, noche. <risa> en la noche. Mira, la noche estoy Mendozina. durmiendo. Yo, en la tarde, noche, sí. <risa> eh, Mari, muchas gracias nuevamente por eh, estar acá presente, a este programa y por eh, siempre tan eh, lindo por compartir estas dos horas contigo.
2: Así es, bueno, un hermoso programa, mucha información. Así que que disfruten todos de este fin de semana y será hasta el próximo sábado. Sí,
1: claro, acá estaremos con muchísimo más sobre gusto y con mucha más información, muchos más temas lindos para recomendar. Mi nombre es Luis Mantellini y como siempre les digo, recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao, chao.